0: und Sabrina haben einen Gast. Sie reden über Filme und Martin
1: nimmt's auf. Ich möchte euch etwas sagen, was mich persönlich sehr freut. habe <lacht> hast vergessen. Nein. Okay, wie so oft weiß ich nicht, wann diese Sendung, die wir jetzt hier aufnehmen, online geht. Wir wissen es einfach noch nicht. Aber aktuell bin ich gerade, im genauso wie ihr, äh, Mitte November und ich habe vor mir gehabt das neue Little White Lies Cover mhm. und es ist eine sehr ernstzunehmende Filmzeitschrift, wie wir alle wissen, eine tolle Zeitschrift und auf dem Cover ist Adam Sandler. Ich freue mich so sehr. <lacht> Adam Sandler hat es endlich geschafft auf ein Cover von einer Filmzeitschrift, die nicht, was sich.
0: Da, darf ich eine Frage stellen? Hm. Kann es nicht gut sein, dass er für Punch Drunk Love auch bereits Cover war für Ja, aber Ernsthafte? da hat es Little White
1: Lies noch nicht gegeben.
0: Spricht das jetzt für Little White Lies oder für Adam Sandler?
2: Oder spricht es für ihn? Auf ja, jeden Fall, irgendwen? Auf
1: jeden Fall eine Person, die ich auch ganz gerne mal wieder auf einem so einem Cover sehen würde, ist Bruce Willis. Hm. Ich wünsche mir, dass Bruce Willis endlich wieder mal einen guten Film macht. Man glaubt nämlich, er macht überhaupt keine Filme mehr, aber er macht im Jahr ungefähr fünf Filme, von denen wir alle nie was hören werden. Mhm. damals hat man gesagt sagt, Straight to Video. Ähm, mhm. Was sagt man heute, nachdem es keine Videokassetten mehr gibt? Wohin wandern die?
0: Ja, wo, was, gib mal ein Beispiel. Ich bin da jetzt gerade. Ich habe dir gerade gesagt, wir haben
1: die noch nie gehört, diese Filme. Aber ich habe gestern auf IMDb geschaut, was Bruce Willis so macht. Er macht sehr viel, aber noch nie. Äh, irgendwas von den letzten fünf Jahren hat er, glaube ich, 40 Filme gemacht und keiner davon hat es in die heimischen Kinos geschafft.
2: Mhm. Was ich erstaunlich gefunden habe, ist, dass für das Maß an Berühmtheit, das Bruce Willis mittlerweile schon erreicht hat, ja. bei IMDb der erste Film, der unter seinem Namen angeführt wird, immer noch der ist, mit dem er wirklich berühmt worden ist, nämlich Stierblacksam.
1: Okay. Das war's jetzt mit meiner Überleitung. Die mhm. so, war
2: nämlich ziemlich gut, finde
0: ich.
3: Ja.
1: Wow. Und als die Resi gesagt hat, die war nämlich wirklich gut, hat sie auf die Sabrina gezeigt. Nur damit das ganz ja. klar ist, jetzt für Leute, die uns nicht sehen können.
2: Okay. Ja, in unserer dreiteiligen Miniserie. Ab jetzt,
1: egal wie lange die Folge dauern wird, wird es nur mehr Etzis von mir geben. Hopp! Ich habe geglaubt, ich habe die Fliege erwischt. Entschuldigung.
2: Der dritte und letzte Teil unserer Miniserie über, die, über berühmte Filme, die wir noch nie gesehen haben, aber die wir uns jetzt anschauen, habe ich mir Stirb langsam ausgesucht. Stirb langsam, der Alan Rickman-Film von 1988.
1: Oh Gott. <lacht> Hast du wirklich gesagt, der Alan Rickman-Film? Ja. Oh.
2: Er ist großartig in dem Film. Und es war auch genauso wie für Bruce Willis der erste große Film für Alan Rickman, als er vom Theater nach Hollywood gewechselt
3: ist.
2: Ellen so. ist super. Wir reisen zurück ins Jahr 1988. Deutsche Terroristen tragen ihr dünnes Haar am liebsten lang und Bruce Willis als New Yorker Polizist John McLean raucht unbekümmert auf der Leinwand. Es ist eine simplere Zeit, es ist eine bessere Zeit. Die Terroristen entpuppen sich als einfache Räuber und der einzige Mann... Der auf der Büroweihnachtsfeier sie stoppen kann, ist bei ihrem Überfall glücklicherweise am Klo. Barfuß und im Unterhemd rettet John McClane nicht, nicht nur ganz Nakatomi Plaza, sondern auch seine Ehe und das alles in einer einzigen Nacht. Bis dahin gibt es Explosionen, Schießereien und jede Menge flotter Sprüche.
3: Otto <lacht> denkt noch nach.
1: Ja, dieses, es ist ein Alan Rickman-Film, macht mich so <lacht> fertig. Ich habe mir gedacht, das wäre so wie, wenn ich zu dem Film sage, es ist der Film. Und es ist so ein furchtbares Beispiel, wie man das machen kann, dass, dass mir kein Gegenbeispiel einfällt.
2: Aber gefällt dir Alan Rickman als Bösewicht Hans Gruber nicht in dem ja, Film?
1: Natürlich, hm. natürlich, aber der Film ist so, hat so viele... Wie sagt man? Er ist mehr als die Summe so seiner Teilchen.
3: Mhm. Mhm.
1: Also, der Film ist einfach Die Hard. Ich würde würd nicht einmal <lacht> sagen, das ist ein Bruce Willis-Film. Obwohl er eindeutig mhm. in der Hierarchie über Alan Rickman steht. Ich meine. <lacht> <lacht> egal wo. Egal in welchem Vergleich. Ha? Na gut. Notch, ja. Notch. Äh, keine Ahnung. Äh, ich glaube, ich würde wirklich immer nur sagen, es, es ist kein John McTiernan-Film, obwohl es klar der John mctiernan Film ist ja. das ist nicht der Bruce Willis Film obwohl es noch immer der wie du gesagt hast Bruce Willis Film ist und Alan Rickman äh, ja liebe Millennials jetzt müsst ihr stark sein es, das ist sein Film es ist nicht Harry Potter es ist nicht Love Actually es ist nicht äh, wo war er noch Robin Hood, Robin oh, Hood. obwohl Robin Hood war in die Generation ich glaube Robin Hood war drei Jahre nach mhm. er stirbt langsam Oh, und und
0: auch war er war ja nicht doch mal Kardinal Richelieu irgendwann. Das ist so ein Kardinal Richelieu-Typ.
1: Ah, das Stimmt, war Christoph Aber Später. Na, warte. Nö, du meinst du nicht? in der Charlie Sheen. Äh, warte mal. Wir war reden war jetzt das? von den Musketieren.
0: Ja. Ach Gott, das sorry, Da muss wir jetzt wieder mal. Also, ich finde das gut, dass wir mit, mit Alan Rickman beginnen. Ich habe nur da mal auch eben gelesen, dass er ja entdeckt wurde. Und das fand ich für diese Rolle unter anderem, weil mhm. er. Ähm, in, in gefährliche Liebschaften im mhm. Theater gespielt hat. Also ja. Das finde ich auch schon eine sehr weite ja. von Hans Gruber, also von
2: dass der deutsche terrorist ja. räuber Hans Gruber auf, dem, auf den englischen Theaterbühnen
0: entdeckt worden ist. Ellen Rickman, auch erster Ding bei IMDB ist auch Die Hard. Naja, ja.
1: sowieso. <lacht> naja, nicht. also du kannst jetzt ein paar ausprobieren. Wenn du zum Beispiel den Carl Wilson, tu, tut mir leid, ich. ich Entschuldige mich schon jetzt, dass ich in Carl Wilson endet, aber für mich wird, wird der Okay, du hast dir wirklich nichts aufgeschrieben. Aber äh, sein Sidekick, der Polizist mhm. außerhalb von Nakatomi Plaza, mhm. der Schauspieler, wird für mich immer Carl Wilson sein, weil er. Was hast du da stehen? L. Paul. Mhm. Naja, da steht Sergeant L. Paul. Das ist sein Rollenname. Ich möchte seinen Schauspielernamen wissen. Reginald? Well Johnson. Johnson. Okay, danke, du hast es dir aufgeschrieben. Reginald Well Johnson, ich entschuldige mich, aber du wirst für mich immer Carl Winslow sein. Also Carl <lacht> Winslow, das, das ist ein Nicken, auf das ich gewartet habe. Martin ist klar, wen ich meine mit Carl Wilson. Nämlich äh, Steve Urkel. Ja. Ist, wie heißt ja. die Serie? Ähm, Alle unter einem Alle Dach. Dach, hieß sie bei uns. Alle unter einem Dach und er ist Carl Wilson. Es ist so, wenn sie gesagt hat, wartet mal, die hat Spin-Off. Spin -off. <lacht> ich erkläre es euch jetzt. Und witzigerweise... So viel sei mir so viel ausholen. Absolut. Alle unter einem Dach ist tatsächlich ein Spin-Off. Also Carl Wilson ist schon mal vorgekommen in einer Serie.
0: Und den haben sie dann abge...
1: Und sie haben ihm eine eigene Serie okay. gegeben.
0: Hm. Und da ge war
1: er aber nur von der Ehemann von einem Nebencharakter, nämlich von der, ähm, ich glaube, Harriet hieß sie. Mhm. Das heißt, sie war ein Nebencharakter in einer Serie und Carl Wilson ist aber so gut angekommen, dass er eine eigene Serie bekommen hat. Crazy. So, entschuldige. Und dann Crazy.
2: natürlich komplett ja. in den... Schatten gestellt von Steve okay. Okay.
1: Ja, das oder war, ja Oder
2: auch Stefan. <lacht> <lacht> die, die Niemand mochte Stefan. Das,
1: da ist es ganz klar bergab gegangen. Mit Stefan, they jumped the shark.
0: <lacht> Darf ich mich kurz selbst natürlich korrigieren? Alan Rickman hat natürlich nie in der Muskel, also in einer der Versionen mitgespielt, sondern das war ein anderer großer, äh, wie soll ich sagen, jemand anderen, den ich sehr verehre. Das war natürlich Tim Curry als Tim Curry
1: Und in der Charlie Sheen. Oder? Charlie Sheen, Keith Sutherland. Genau, das, das Tim Curry. Ähm, ja, ich weiß, Chris du meinst. Chris O'Donnell. Chris O'Brien. Chris, Chris O'Donnell. O'Donnell
2: ja. Aber ich kann gut verstehen, dass mit Tim Curry und Alan Rickman verwechselt wird. Die haben einen ähnlichen Vibe Platt. manchmal. Ja, sehr präsent, mhm. sehr böse.
1: Mhm. Tim Curry ist nicht immer sehr böse.
2: Auch Alan Rickman ist nicht immer sehr böse, ja. aber sie sind klassische Böse. Tim Rickman
1: ist eigentlich immer. Okay, ja, okay. okay. Ich will mich nicht aus dem Fenster nehmen, weil. Ich habe schon lange keinen Film mehr mit ihm gesehen. Mit Ellen es tut mir <lacht> leid, er ist tot, das weiß ja. ich. Aber ich habe von seinen letzten ja. Filmen eigentlich ja. nicht mehr viel verfolgt. Mhm. Vielleicht ein Fehler. Wir werden ihn gerne nachholen, wenn ihr mir jetzt sagt, das und das solltest du gesehen haben. Ich bin gern so. Okay, Alan Rickman mhm. äh, ist noch immer, also an ihm wird noch immer viel gemessen, äh, was äh, Böses unter dem Actionfilm-Himmel, mhm. unter der Actionfilm-Sonne äh, so Kreuzung vielleicht.
2: Ja, was man vielleicht auch nicht weitläufig weiß über Langsam ist, dass es eine Literaturverfilmung ja. war. Ist nämlich nach dem Buch von Roderick Thorpe, Nothing Lasts Forever.
1: Es klingt wirklich so, als ob es ein 18. Jahrhundert-Roman ja. ist. Damals war es natürlich ein Akatomi schloss und nicht ein Akademisch-Blau. <lacht> Castle. Das klingt jetzt wie Takeshi's Castle. Takeshi Obwohl, jetzt, wo gesagt, das sagt, es, es es ist auf einmal ganz klar die Parallelen. <lacht> <lacht> die Ach, da muss man raus. <lacht> <lacht> Nakatomi.
0: Nakatomis Castle. <-Kassel. lacht>
1: ja. Okay, okay. Also du wolltest sagen?
2: Nein, das Buch spielt 1979. Und ähm, es ist auch von ähm, der, der Plot unterscheidet sich ein bisschen. Die Hauptfigur ähm, hier genannt Joseph Leland ist ähm, ähm, pensionierter New Yorker Polizist. Mhm. Der seine kleine Tochter besucht in LA auch zu Weihnachten, also der stimmt schon und dort die Weihnachtsfeier in Claxton, im Claxton Oil Building oder Claxton Oil Plaza besucht. Und die ähm, Gruppe, die das überfällt, sind wirklich Terroristen.
0: Aber auch deutsche Terroristen eigentlich? Oder ist ja, sind auch deutsche Terroristen
2: ah, ja, okay. und ähm, Hans Gruber heißt Anton Little Tony Gruber.
0: Ah, okay, okay.
2: Na, jetzt,
1: naja, liegt da liegt ja was
0: auf das naja, einiges.
1: Nein, nein, nein. Also. Es ist alles super, nur es, puh, es gibt so viel, auf das ich jetzt schon eingehen möchte und ich weiß mhm. nicht, ob ich... Weil ein, der wichtigste Punkt ist für mich jetzt tatsächlich, und das habe ich mir eher gedacht, Besprechen wir am Ende des Podcasts, also vielleicht mhm. gehen wir später genauer drauf ein, ich weiß es nicht. Der wichtigste Punkt ist, das Buch ist aus dem Jahr 1979. Worauf ich hinaus will, wir sind im Jahr 1988, ähm... Amerika hat jetzt äh, acht Jahre ähm, Reagan hinter sich mhm. und ich habe mir gedacht, also wirklich in einem Zeitalter, wo ähm, wie wir wissen, äh, Wall Street, der Film Wall Street war ein, zwei Jahre davor, yeah. äh, Michael Douglas hat noch einen Oscar bekommen, er war jetzt nicht wirklich der Böse. Aber also worauf ich hinaus möchte, die Figur des Bruce Willis mhm. ist jetzt nicht wirklich der Reagan-Ära er ist ein bisschen der Loser. Mhm. Er ist mhm. Sowohl der finanzielle Loser, mhm. weil seine mhm. Frau hat die finanziellen Hosen an. Ja. Ja. Es gibt so viele Aspekte, wo ich sagen würde, es passt nicht in die 80er. Nicht in diese Greed is good 80er, mhm. wie es Gordon Gecko in Wall Street sagt. Und es macht total Sinn, wenn du mir jetzt sagst, dass das Buch 1979 ist. Weil Obwohl, ich habe mir immer gedacht, es ist so ein bisschen anachronistisch steilhart. Ja. Ein bisschen. Fil
2: ja, ich finde, hier, was er, hat, du meinst. Er, hat,
1: er hat eine ja. neue Ära aufgemacht. Mhm. Es war quasi so dieses... Ähm, warte. Eins, zwei, drei? Hört man uns noch? Ja, okay. ja, ja. Entschuldige, ich es war ganz kurz <lacht> der Moment, wo wir alle geglaubt haben, okay, wird nicht aufgenommen. <lacht> Weil wenn Martin mal unruhig reinschaut, dann mache ich mir auch Sorgen. Ja.
2: Ich weiß absolut, was du meinst, aber ich glaube, diese, diese, diese Idee, dass, dass Gier und dieser Wall Street business erfolg dieser finanzielle erfolg etwas gutes ist und was absolut erstrebenswertes das macht die figur von hans gruber der im Drehbuch mhm. im Film ja verändert worden ist zu um, einfachen um, Räuber. Halt. Also mhm. es sind ja keine Terroristen ja. im Film. Genau, genau, es
1: wird auch immer wieder... Es ist ja keine
0: Ideologie Es
2: ist keine Szene Ideologie, dahinter. er ist kein Verrückter.
1: Das Geld ist die Ideologie mhm. dahinter. Das
2: Geld ist die Ideologie, ja. genau. Und das macht ihn aber auch irgendwie um, zugänglicher, weil man die, ja. die Motive besser versteht. Er sagt irgendwann Es gibt mal sogar auch, einen
1: Punkt, wo er sich über Terroristen quasi lustig <lacht> macht, weil er aufzählt, äh, was sind ihre Forderungen und er erzählt auf, ich möchte bitte, dass die äh, dass unsere Comrades äh, ja, freigelassen ja. werden. Dann erzählt er von der Roten Armee und bla ja, bla bla. Ja. Und äh, ich glaube, der Blonde, ähm, ich will ihn jetzt nicht Hans nennen, weil er nicht Hans heißt. Karl. Karl. Karl, Karl sagt dann, wer, wer soll das sein? Und, und <lacht> er sagt wirklich, also das ist der <lacht> most sophisticated Satz überhaupt so, ich habe es in einem times Magazine äh, artikel <lacht> gelesen, gelesen ja. über die. Das ist doch so toll, mit seinem Anzug. Und ich meine, die hören natürlich nur eine Stimme, eine ja. äh, mit deutschem Akzent. Die sehen nicht, dass er den ja. besten Schneider der Stadt hat und äh, eine sehr, ja. sehr, sehr schicke Frisur hat. Mhm. Und so also, ich habe über diese Terroristengruppe in irgendeinem Artikel gelesen.
2: Ja, immer wie man später erfährt, dann hat er wahrscheinlich sehr viel mit Terroristen zu tun, mit seinem Bruder etc. Aber das ist oh, eine das andere ist, also Geschichte. Das ist jetzt nicht einmal
1: ein Spoiler für den Film, das ist ein Danke, dass du uns ein Jetzt gespoilt hast. <lacht> Aber okay. Ähm, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Weil es ist in nicht den drei Sätzen, die du gesagt hast, wirklich schon sehr viel drinstecken.
2: Ja, es ist auch spannend. Es ist nicht der einzige Unterschied zum, zum Buch, zu der mhm. Buchvorlage. Mhm. Denn Joseph Leland, der später John McClane wird, ist ähm, wesentlich älter, ist ein Veteran des Zweiten Weltkriegs, mhm. ebenso erfüllt von Selbsthass und Zweifeln. und mhm. ähm, also, also gebrochene, zwiespältige Gestalt, nicht so der schillende amerikanische Held, sondern
1: Eben, ja, es hat Widersprüche. Ja. Mhm. Also nur vom Charakter, abgesehen davon, dass er ein bisschen mehr Humor hat, erinnert er an seinen äh, quasi älteren Bruder ein wenig, den äh, John Rambo nämlich. Mhm. Äh, der, genauso dieses, der eine Mann, der in Wahrheit der Held ist, mhm. der sich aber trotzdem gegen die da oben durchsetzen muss. Das ist, also das, es gibt jetzt nicht Unheimlich viele Parallelen. Ich will jetzt, das, mm. das wäre ein bisschen zu ja. platt, das jetzt zu vergleichen. Aber trotzdem, mm. John Rambo ist nämlich dieser Vietnam-Veteran, was sie ja schon aus zeitlichen Gründen quasi geändert haben für den Film. Aber wenn du sagst, im Buch ist er eigentlich auch Vietnam-Veteran. Mm, Zweiter Weltkrieg, aber
2: Zweiter Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg, Weltkrieg
1: 1979. Ja, weil
0: er. Also die Figur ist viel älter. Der ist ja pensionierter Polizeibeamter. Genau. Okay. Ich sehe schon, der Auto ja. passt nicht auf. Nein, es
2: ist
1: un unglaublich. Entschuldigung. Ja, okay, ja, ich nehme wieder alles zurück.
2: Aber die, die span wirklich spannenden. Das, <lacht> das war mein zurück Zurückspul-Ding. <lacht>
1: äh,
2: spannend wird es am Ende.
1: Adam Sandler ist auf dem Cover von. Nein!
2: <lacht> okay. äh, am Ende rettet die Hauptfigur. Also des Films oder das Film des Buchs? Ne, des Buches. Okay. Seine Tochter, fast, denn <lacht> im, ich sitzt jetzt einfach, aber okay. im Film, am Ende rettet John McClane seine Frau. Mhm. Und Hans Gruber, alias Alan Rickman, fällt äh, hinunter und stirbt. Im Buch fällt Anton Gruber auch, nachdem er ein paar Mal ähm, angeschossen worden ist, aber greift sich die Tochter vom Hauptdarsteller und reißt sie mit sich in den Tod. <lacht> Mhm. Aber <lacht> der Regisseur John McTeenan hat ähm, sehr viel verändert an dem, an dem Drehbuch. Er hat es ja einige Male zurückgeschossen. Also, sowieso Die ganze Produktionsgeschichte ist eine äh, Geschichte der Zurückweisung, dann weder mhm. die Hauptdarsteller noch der mhm. Regisseur noch also irgendwas ist, es ist nichts von Anfang an festgestellt gestanden. Ähm, er hat erstens beschlossen, dass die Terroristen keine Terroristen sein dürfen, weil das mhm was hat er gesagt? Es ist, there is no part fun in being a terrorist. <lacht> <lacht> und ähm, er hat natürlich das Ende geändert. Und sie haben dann auch eher mit dem Drehbuchautor haben beschlossen, dass äh, es irgendeine Art von ähm, persönlicher Geschichte braucht, die noch nicht mhm. beendet ist, die ein Antrieb ist für die Hauptfigur und das war halt diese zerrüttete Ehe. Mhm. Und Ach. eigentlich
1: war es nicht in einem Hochhaus, sondern in einem Kanu.
2: <lacht> Und sie sind initiativ gefallen, aber trotzdem. Ja, Und sie storn. waren vor
1: allem äh, nicht auf einem schnellen Gewässer. <lacht>
2: Stipp <Stimmt> langsam. <lacht> ja, die Rechte für das Buch, für die Verfilmung ja. des Buches, lagen ursprünglich bei Clint Eastwood. Na klar. Wirklich? Okay. Ja, der den, also eigentlich ja selbst verfilmen wollte. Mit sich in der
1: Hauptrolle natürlich. Aber also... also wenn man auf das Buch zurückkommt, er war noch nicht alt genug dafür, <lacht> 1988.
2: <lacht> er war damals 58, hat wir das ausgerechnet. Er hätte hm. also für die Rolle im Buch perfekt gepasst.
1: Boah, das ist nämlich Recherche. Ja. Ich habe das ausgerechnet.
2: So, ich hab ganz schön viel rechnen müssen heute. Halt. Mhm. Als erstes ist sie allerdings Frank Sinatra angeboten worden, mhm. der damals 73 war und die Rolle natürlich abgelehnt hat. Aber deshalb, Absolut. weil er in The Detective, das war auch eine Literaturverfilmung von Roderick Thorpe und das Vorgängerbuch von Nothing Lasts Forever, da hat er den Hauptdarsteller gespielt.
1: Ja. Sinatra hat schon hat in seinem Leben wirklich tolle Rollen ausgeschlagen und furchtbare Rollen angenommen, Aber
2: diese
0: Rolle hat er ja wirklich, also das John McLean, was ich da ähm, jetzt auch noch kurz recherchiert habe, der haben ja wirklich extrem viele Leute, wurde den angeboten. Absolut, Bruce Willis, mhm. war nicht einmal also die das dritte bin, Wahl. das würde mich ja wirklich interessieren, was da aber auch also ich glaube von eben, also alle, die zu dieser Zeit irgendwie Rang und Namen hatten, warum die, blöd gesagt, das Potenzial des Films nicht erkannt haben.
3: Mhm. Die Schauspieler, Weil, ich, weil Die Schauspieler, weil ich
0: finde ja, also im Vergleich zu vielen anderen Actionfilmen, hat man hier ja eine Figur, die etwas will und die verschiedene Konflikte hat. Also natürlich ganz klar, also den äußeren Konflikt, ich muss hier Hans Gruber und Co. irgendwie von der Liste streichen. Mhm. Und eben den inneren Emotionalen, ich möchte eigentlich meine Frau und meine Familie wieder diese Beziehung haben. Mhm. Und ich finde, da ist total viel drinnen, also mhm. für so eigentlich auch Schauspieler. Und ich finde, es gibt ja total schön gespielte Szenen auch mhm. drinnen, also jetzt wirklich halt zwischenmenschlich. Und dann denke ich mir, warum, was, was, was hat diese Leute so abgeturnt? Ich meine... Reine Spekulation jetzt natürlich, keine Ahnung, ne? wir wissen es alle nicht, aber...
1: Naja, vielleicht weiß die Sabrina es doch.
2: Nein, ich weiß es nicht, aber ah, okay. die Geschichte, ich finde sie ja gut, wie sie aufgebaut ist und das Drehbuch und es ist so, der Martin hat das einmal gesagt und du beschreibst es damit am besten, ist einfach spannend von Anfang bis Ende. Aber ich glaube, dass einen großen Reiz des Films die Ausstattung und die, die, die Durchführung dann ausmacht, also die Kamera, die sich ständig bewegt. Okay, also das du möchtest
1: sagen, das konnten die alle noch nicht davor wissen. Ja. Ich glaube ein weiterer Grund, und das ist speziell bei Frank Sinatra, äh, wie ich vor kurzem erfahren habe, wollte, er hätte Frank Sinatra in Parten 3 mitspielen sollen als Don Altobello. Mhm. Äh, und hat es abgelehnt, weil er gesagt hat, na, ich mag nicht nach äh, dorthin fliegen.
2: Altobello klingt auf Deutsch viel witziger als in jeder anderen Sprache.
1: Also er hat es wirklich <lacht> abgelehnt, weil ihm das zu aufwendig war mit den... Dreharbeiten. Und der Pate 3 äh, wäre gewesen, zwei oder drei Jahre nach Stirb langsam. Also ich nehme an, dass es ein ähnlicher Grund ist. Dass ja, ja. Er sagt, das also, mag ich nicht mehr. Also
0: ich gehe jetzt hm. ja nicht nur von Frank Sinatra, sondern von allen anderen. Also das sind ja wirklich 20 Leute oder so gefragt. Ja, ja, Slice
2: Stallone, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Robert De Niro, der damals 45 war und Richard D. Anderson. Ja, ja
1: aber vielleicht war äh, Megalba. Ja, ja. Okay. Zu seiner das macgyver -Zeit. Muss man schon, schon ja. dazu sagen. Was
2: den Film, hätte man trotzdem angeschaut.
1: Ja. Ich glaube sogar, Patty und Selma nennen ihn nämlich nur MacGyver. <lacht> <Ja. Und Richard lacht> Doch, die reden
0: oft von Richard Dean Anderson, <lacht> glaube ich. Okay. Ja.
1: Um, auf jeden Fall, ich glaube, dass es für jeden einen anderen Grund gibt, genauso wie jetzt. Ich meine, da brauchst du nicht das Drehbuch lesen und dir denken, toll, es gibt ja auch Leute, die äh, wie jetzt das Nonplus-Ultra-Comic-Verfilmungen ablehnen, obwohl es einfaches Geld wäre und man von einem großen Erfolg ausgehen kann mittlerweile. Aber es gibt Leute, die lehnen es ab, Batman zu spielen, weil sie sagen, na, mache ich nicht. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das wichtig ist, also zum Beispiel bei Schwarzenegger und Stallone, die zu dieser Zeit immer die Drehbücher quasi, also die Agenten müssen sich gestritten haben um diese Drehbücher, wem es zuerst angeboten wird. Mhm. Ich glaube, der Stallone hat sogar in einem Interview gesagt, er ist sogar vom Schwarzenegger insofern manchmal manipuliert mhm. worden, weil mhm. der seinem Agenten gesagt hat, er soll seinem Agenten sagen, dass er interessiert ist an dem Film Stopp oder Meine Mami schießt, ja, ja. was der Schwarzenegger nie gemacht hätte und der Stallone nur deswegen gesagt hat, den muss ich machen, ja. weil sonst macht ihn dieser verdammte Österreicher. Ja. Ja. Also es ist eigentlich eine schöne Geschichte und vielleicht war es bei Stirb langsam so, dass beide so sehr interessiert aber, waren, dass es dann keiner geworden ist, ich weiß es so, nicht. Aber
0: so Harrison Ford zum Beispiel, also ich meine, der wird ja, der ja. in der Zeit und in dieser Rolle, also das wäre ein ja, klassischer Peak. Harrison Ford gewesen, Peak Ford sozusagen. Ja, aber, ja, aber auf der anderen ja. Seite,
2: nein, zack. Was vielleicht Ausschluss gibt, ist, dass Fox das deshalb diesen ganzen A-List-Stars angeboten hat, weil sie gedacht haben, die Geschichte an sich wird nicht ziehen, mhm. deshalb müssen sie es, fett besetzen. Und wenn man so wie im Verkaufen zu verkaufen versucht, dann ist das mhm. natürlich kein großer Anreiz, dass man mitspielt.
1: Das ist richtig, aber wenn wir davon ausgehen, dass es, äh, also jetzt gehe wir geh ich wirklich auf jeden Einzelnen ein, mhm. aber bei Harrison Ford zum Beispiel, äh, ja stimmt Peak, aber wenn du dir die Filme vor 88 anschaust, die sind jetzt keine reinen Actionfilme. Es sind mhm. Action-Elemente dabei, sowohl bei Blade Runner, bei mhm. ähm, Frantic vom Polanski, aber, aber in Wahrheit sind es doch noch, und ich will jetzt stirb langsam in keiner Weise schlecht reden, aber es sind intelligente Thriller.
3: Mhm. Absolut.
1: Und vielleicht hat er sich gedacht, na, so weit bin ich nicht, dass ich einen reinen Action-Film mache. Mhm. Und ich meine, auch wenn du recht hast, 100% gebe ich dir recht, mhm. es ist ein intelligentes Drehbuch und es ist ein Drehbuch, wo, mhm. jeder, äh, wo jedes Komma stimmt, äh, aber aus Harrison Ford's Sicht, der gerade von Polanski kommt, denkt ja, er sich klar. vielleicht doch... Er wollte noch so Schauspieler werden.
0: Ja, ja. Äh,
1: ein paar ja. Jahre später ja. hat er dann genau diese Rollen genau, angenommen, stimmt, wie ja. Air Force One. Und ja klar, ja. ich spiele den äh, Präsidenten, der die Terroristen ja. aus dem Flugzeug kickt. Jetzt mache ich diese Rollen, ja. weil so ein Fehler mit Stirb langsam passiert, passiert mir nicht noch, noch einmal.
2: Ja, ja aber damals war es ja wirklich vom Regisseur intentierter absoluter Spaßfilm. Einer, der zu mhm. Weihnachten funktioniert, was er ja jedes Jahr wieder beweist. Mhm. Und der hinpoliert wird darauf, dass er einfach unterhaltsam ist. Ich mhm. glaube, dass Arnold Schwarzenegger noch am besten gepasst hätte. Wirklich? Ich mit dem ah. John McDean auch noch davor zusammengearbeitet hat bei Last Action Hero. Und
1: Arnold Schwarzenegger spielt im zweitbesten Weihnachtsfilm aller Zeiten mit, nämlich Versprochen ist versprochen.
0: <lacht> ja, darüber können wir natürlich, da würde ich eine Sondersendung vorschlagen zu diesem Thema <lacht> <lacht> Weihnachtsfilm. Also wenn du jetzt Aber mir...
1: Widerspricht, sage ich. Put that microphone down. <lacht>
0: put Gut getan. now. Uh, nein, ähm, aber das ist ganz witzig. Also vielleicht, ich war, oh,
2: Entschuldigung. Ja. Vielleicht wollten Sie Schwarzenegger dann doch nicht, weil Deutscher gegen deutschen Akzent. Das
0: stimmt. Österreich gegen Deutschland. Das wäre dann eine schlimme. Das, das check, sonst Aber nicht. das Checken die. Entschuldigung, no, das Checken nicht.
2: die Armes doch nicht.
1: Das ja, stimmt. Okay. Aber, aber,
0: aber ich glaube, tatsächlich, ich glaube nämlich, dass Schwarzenegger den kann ich mir eben ich glaube, wenn Schwarzenegger das gespielt hätte, wäre es ein ganz anderer, natürlich, ne, anderer Film. Hätte also, wenn Harrison Ford gespielt hätte, hätte ich gesagt, der Film hätte mhm. noch genauso funktioniert, wie jetzt funktioniert. Bei Schwarzenegger nicht, weil ich glaube, zum Beispiel, der kann diese Szenen, diese emotionalen Szenen zwischen Holly und John McClane, also Holly ist eine Frau, mhm. das hätte der nicht hingekriegt, Holly ich.
1: Gennaro in dem Fall noch. Ja. Ganz ehrlich, da muss ich dir deutlich widersprechen, weil es gibt nichts, was Schwarzenegger nicht spielen kann. Ich glaube, Nein, der, der, der Hauptpunkt ist, look at his Physik. Du, also du nimmst ihm nicht ab, dass, dass er sich vor ja. irgendwem verstecken muss. Der Schwarzenegger wäre ja. reingegangen. Also in dem Moment, <lacht> wo Hans Gruber vorgestellt wird, hätte der Schwarzenegger schon mal gesagt, okay, time out. Hät, <lacht> hätte ein paar, ein paar MGs genommen, sie verbogen und denen gleich in die Fresse gehabt. Okay. Also der hätte nicht, hätte sie nicht zurückgezogen und hätte sich eine, äh, eine, eine,
2: einen Plan zurechtgelegt. Okay, okay, ja. ich schlage mich an. Was wäre mit Robert De Niro?
1: Super, super. Damals 43? 43, super Rolle, aber können wir noch ganz kurz darüber sprechen, warum <lacht> Bruce Willis super ist? Ähm,
0: und dass er eigentlich total relativ unbekannt war zum Zeitpunkt, wie er da gecastet ja. worden ist. Ne? Er war damals eigentlich
2: Comedy-Darsteller. Mhm.
1: Und sehr, vor allem, und damals war das ein wichtiger Punkt, mhm. ein Seriendarsteller. Mhm. Und mhm. Äh, da war es nicht so einfach, den Sprung auf die große Leinwand mhm. zu schaffen. Ja. Also er war sehr berühmt, weil, weil die Serie ist... mit der Civil Shepherd. Ähm, ja,
2: ja, Moonlight... Moonlighting. Moonlighting. Moonlighting.
0: Oder ja, bei uns da, 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 das Modell und der Sch Schnüffler. Ich muss jetzt <lacht> übrigens, kurze Side Note: ich bin noch immer total traurig, dass Sibyl die Serie abgesetzt wurde. Die war nämlich immer super. Die
1: ist noch immer traurig, <lacht> die wurde ich glaube vor 40 Jahren abgesetzt.
0: <lacht> traurig seit über 20 seit, Jahren. Seitdem, seitdem ich übrigens erfahren habe, dass sie auch abgesetzt wurde, weil Sibyl Shepard dem seinigen, ich weiß jetzt nicht, von welchen Sender, das war Senderchef sozusagen, die seinen Avancen nicht nachgegeben ja. Nein, hat. Noch trauriger. Absolut. Deshalb wurde es, weil das war so lustig. Ich habe es geliebt. Egal. Danke. Ich will das jetzt auch nicht schlecht reden,
1: <lacht> aber ich finde es auch traurig, dass die Familie Feuerstein schon lange abgesetzt wurde.
0: Gab es da auch sexuelle Avancen mit Barney oder was war da?
1: Naja, hat die Betty für dich glücklich gewirkt? Ganz ehrlich, sowas kann naja. man nicht spielen. Ähm, Stirb ja. Es gibt ein gutes Beispiel dafür, dass Stirb langsam mit Arnold Schwarzenegger nicht funktioniert hätte und es ist der Film mit Dwayne The Rock Johnson, der quasi Stirb langsam im Jahr 2017 ist. Den wollte hm. niemand sehen. Ah,
0: diesen Skyscraper. Richtig. Ja. Man
1: hat versucht, ihn zu schwächen in seiner physischen Präsenz, indem man äh, eben einen Beinamputierten gespielt hat. Ah, ich hat.
0: erinnere mich. ja. Aber Sie sonst, das?
1: das nimmt dir niemand ab. Ja, er ist der Architekt. So fängt es an. <lacht> <lacht> er ist, also er ist jetzt nicht nur der John McClane, der in die Ecke gedrängt ist, getrennt ist, sondern er ist auch noch der Intellektuelle. Er hat das Gebäude gemacht und weiß jede und Kann. kennt jeden Schacht. Also nein. Haben hab sie eine Hornbrille aufgesetzt, eigentlich oder so. Ich <lacht> schwarzer Rollkorn. Ja, er hat auch Flicken ähm, auf dem Sarko. Nein, das weiß ich nicht. Also. Aber, aber der Film ist ein gutes Beispiel ja. dafür, dass das mit Schwarzenegger nicht funktioniert ja. hat.
2: Naja, Na, Bruce Willis war die absolut beste Rolle. Ja. Wahl für die Rolle. Ja. Er am Anfang hat man allerdings, war man so skeptisch ihm gegenüber, dass er von den ganzen Plakaten getilgt worden ist. Was man gesehen hat, war ja. Nakatomi Blase. Und als er dann wirklich erfolgreich geworden ist, hat man ihn wieder rein dann.
1: Nachdem er im Kino gestartet ist, hat Nach man das dem Start, Poster ja. quasi. Ah, okay.
2: Die ursprüngliche okay. Kampagne war nicht auf ihn ausgerichtet. Okay.
0: Aber ich habe dann noch, auch noch gelesen, dass trotz allem Bruce Willis, also obwohl er ja beim besten will nicht mal die erste, nicht die zweite, nicht die dritte Wahl ist, <lacht> ein ganz ordentliches Sümmchen gekriegt hat für damalige Millionen.
2: Verhältnisse, ne? ja, Fünf ja, Millionen genau so Gage wie. von einem Film, der zumindest 28 Millionen äh, komplett Budget hatte. Schon ein fettes Stück. Gut verhandelt. Hast du ungefähre Zahlen,
1: was das, was, was das Budget heute wert wäre?
0: Jetzt sind wir wieder bei der Inflationspolitik. Okay, nein, ist auch
1: nicht wichtig. Ich wollte jetzt nicht bloßstellen. Ich dachte, Aber du hast es doch war so interessant zu wissen. Ja. Werden nein, wir einfach beim nächsten Nachtrag. Dir, ich
2: kann dir sagen, wie viel er dann eingenommen hat. Das ja. waren nämlich ähm, 140. Okay. Und das ist immer noch der am wenigsten erfolgreichste, von, von den ganzen Stirbel langsam filmen.
1: Von, von allen fünf? Von allen, fünf
0: Okay. Ja, gut, aber der hat sich dann dafür wahrscheinlich auf DVD und so gut verkauft, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, das yes. Ich, so. ich,
1: ich meine, wir reden ja. hoffentlich später drüber, was wir von den restlichen Teilen halten. Aber jetzt noch, bleiben wir ganz kurz beim, mhm. ähm, beim ersten. Okay, er war also super erfolgreich. Bruce Willis mhm. konnte danach verlangen, was er möchte. Nämlich nicht nur für die Stirb langsam Teile, sondern eigentlich alles, was er in den 90ern gemacht hat. Mhm. Also, wenn er es verlangt hat, hat er es bekommen. Äh, Ausnahmen sind jetzt die Filme, die er unbedingt machen wollte, wie Pulp Fiction oder so. Da hat er natürlich gesagt, okay, ich mache für weniger. Ja. Mhm.
0: Ähm, Darf ich kurz... Ach, noch ja, mal, zum zum äh, Der Regisseur, äh, nicht Regisseur, sondern der Produzent, Joel Silver, mhm. war zu diesem Zeitpunkt schon ein sehr etablierter Produzent, ne? Mhm. Oder? Also nur so eine Frage, dass, ich mal, dass man so ungefähr einschätzen kann. Weil ich finde es auch so interessant, wenn der ja ein, der war ja relativ etabliert und trotzdem haben alle gesagt, das ist der Film, macht ihn nicht, das ist ein Scheiß, so nach dem Motto. Mhm. Also warum man dem auch nicht vertraut, dann, das mhm. finde ich sehr spannend. Weil ich meine, gerade, also wenn ich jetzt so so rückblickend betrachte, sind so späte 80er, frühe 90er, auch ich finde noch immer so die Hochzeit des wirklich guten Actionfilms. Mhm wenn man sich jetzt dann später auch die Terminator und so die ganzen Sachen, Terminator 2 anschaut. Mhm. Und, also ich finde es ist interessant, dass das gerade zu dieser Zeit war, ob die, weil so ein unter anderem naturalistischer Action ja auch irgendwie ja. war. Also ich finde, das mag ich noch immer so gern irgendwie an Die Hard, dass so Sachen passieren wie, okay, da ist diese Glasscheibe und äh, die Glasscherben und er ist barfuß und er muss da drüber rennen und man mhm. denkt sich so, ja, stimmt wenn du wirklich in dieser Situation bist ja, und du musst da drüber, also so Kleinigkeiten einfach, ja. die das so echt machen irgendwie.
2: Aber es ist erstaunlich, oder wir sind immer nur meilenweit von irgendeinem Realismus entfernt, ja, ja, aber klar. wir sind schon so, so gewöhnt an diese spektakuläre ich weiß nicht, die zieh mit einem Hubschrauberauto in irgendein naja. Groß, Groß, Hochhaus rein, dass man das als wirklich realistischen Action findet. Naja, finde aber, aber da,
1: da geht es jetzt nicht nur um die Action, die ich glaube, in jedem einzelnen Actionfilm seit Buster Keaton total überhöht sein muss, damit du... Äh,
2: damit es nur einen Reiz auslöst.
1: Ja, mhm. ist wirklich so. Also glaube ich schon. Aber das Scheiße, Realistische ist ja. also das sagen Realistische wir ist, dass der Bruce Willis in keinster Form ein Übermensch ist. Mhm. Äh, übermenschlich ist. Also dass er irgendwas wegsteckt. Sein, also das finde ich... Das ist das, was <lacht> mir als Kind schon aufgefallen ist. Mhm. Dass du tatsächlich... und da, da mache ich jetzt weder dem, dem Regisseur noch dem Hauptdarsteller, sondern eher dem, der für den Anschlussfehler zuständig <lacht> ist. Großes Kompliment. Sein T-Shirt wird genau in richtigen Abständen schmutziger. <lacht> seine, äh, seine, seine Wunden, das ist wirklich wichtig, <lacht> Geh nicht weg in der nächsten mhm. Szene. Er fängt an mit kleinen Kratzern und ist sehr lediert am Schluss. Sieben und es, es, es mhm. verschwindet keine von seinen Verletzungen.
0: Und sie beeinträchtigen ihn Richtig, auch. Richtig. Ja. Er
1: rennt zwar über Glasscherben, aber er humpelt auch den restlichen ja. Film. Also, und zieht das eine
0: Blutspur nach sich. Insofern ja.
1: schon realistisch, ja. weil es ist mhm. weit entfernt von einem... Superhelden. Ja, ich meine jetzt gar nicht Superhelden. Ich meine jetzt von einem Ethan Hunt. Also mhm. Tom Cruise... Ja. Äh, oder von, ja, auch dem einen oder anderen Schwarzenegger, der sich halt kurz abbeutelt, äh, die Glasscherben rausnimmt und dann <lacht> weiterzieht.
2: Kleine Fußnote, es waren über 60 verschiedene Hemden, die das Kostüm da Wirklich? Ja, in diese, unterschiedlichen Stadien ja, ja. des Verfalls zur Verfügung gestellt haben. Spannend.
1: Und ich glaube, die Macher waren sich durchaus bewusst, dass das eine der großen Stärken ja. ist, mhm. weil sie haben es ja dann noch weitergetrieben. Wir haben uns äh, den zweiten Film, den tue ich immer so, als ob es den nicht gegeben hätte. Ich bin <lacht> wirklich kein Fan und es tut mir leid, wenn ich jetzt Leute beleidige, die den zweiten großartig finden, weil es sind nicht weniger. Aber der dritte, der dann für mich quasi an, ste an mhm. zweiter Stelle kommt und der einzige stirbt langsam, den man sich außer dem ersten noch anschauen kann, äh, der bringt es dann insofern zur Spitze, dass er auch noch Kopföl hat. Das, ich meine, das kommt mhm. ja auch ja. nicht oft vor. Der hat den ganzen Film über Kopf. Er ja. sagt jeden, bitte hast du ein Aspirin. Ich halte meine, ich habe gestern gesoffen und deswegen bin ich heute eh schon fertig. Und, und jetzt, jetzt muss ich noch, noch den das. gruber, gruber ja. äh, bruder hier.
2: Ich aber immer wieder denke, etwas, was er schon im ersten Teil hatte, sind einfach Nerven aus Stahl. Weil wenn mir, was ich nicht tun würde, wenn mir sowas passieren würde wie im dritten Teil, dann würde mein Adrenalin einfach jede andere körperliche Regung abtöten. Kommt darauf naja.
0: an, wie viel du am Vortag getrunken
1: hast. <lacht> Richtig. Und das Ding ist auch, äh, er ist jetzt kein Humphrey Bogart-Raucher. Naja. Wir sind jetzt nicht in einem Zeitalter, wo jeder raucht, weil man raucht. Also wo, wo man quasi seinen, seinen 14-jährigen Sohn nach einer Zigarette fragt, ob mhm. er gerade eine einstecken mhm. hat. Sondern er sagt doch immer so, er, äh, mhm. ich glaube, sein Leben wäre einfacher, wenn er keine Zigarette gerade bräuchte. Aber es nervt <lacht> ihn, dass er keine mehr einstecken hat. Es nervt ihn, dass es ihn jetzt nervt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er sogar, ich, ja, ich glaube, das ist einer der Momente, wo man zeigt, John McLean ist einer von den Guten. Er hat zwei Zigaretten und fragt den Hans Gruber, den vermeintlichen ja. noch netten, wo er nicht weiß, wer das ist, ob er raucht. Und er gibt ihm seine Vorletzte. Er ist wirklich der gute ja. Samariter, der vielleicht das eine oder andere schlecht macht, aber da sieht man, dass er im im tiefsten Inneren ein guter Kerl ist.
2: Was sie, wenn wir über diese Szene schon sprechen, nicht ganz verstehen. in der Szene spielt ihm Hans Gruber, der ihm fast zufällig über den Weg läuft, ja, ja. vor, dass er Amerik also eine von den Geiseln ist, weil er einen amerikanischen Dialekt nachmachen kann. Etwas, was übrigens nur deshalb möglich war, weil die, der Regisseur später draufgekommen ist, also schon in den Dreharbeiten, mhm. dass Alan Rickman einen amerikanischen Dialekt glaubhaft nachmachen kann. Mhm. Wenn John McClane da schon den Verdacht hat, dass das Hans Gruber ist und mhm. deshalb gibt er ihm die nicht geladene Waffe. Wieso erschierst du ihn nicht?
1: Okay, zwei Punkte. Erstens, mhm. ich glaube nicht, dass er ihn verdächtigt, dass er mhm. nicht gut ist. Ich glaube, er gibt ihm sehr wohl eine Waffe, falls jemand auf ihn zukommt, dass mhm. er die als Abschreckung hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass er einem Zivilisten eine geladene Waffe gibt, und damit er noch eine Pistole in Action hat, quasi neben sich. Das glaube ich wirklich nicht. Zweitens, und das ist einer der wenigen Punkte, die mich wirklich nerven, ist nämlich sein Akzent. Der wird, ich weiß nicht, wie mhm. gut ihr es im Kopf habt, aber äh, er kommt, der John McClane trifft auf den Hans Gruber, und Hans Gruber, auch das zeichnet ihn als wahnsinnig intelligenten mhm. Bösewicht aus, switcht sofort, sofort und weiß, okay, wenn er sich jetzt als Theorist ausgibt, dann äh, hat er ja. ein Problem. Äh, er hat gerade keine Waffe, also er muss umswitchen und äh, sagt sofort, ah, you're one of them. Und mhm. er switcht in, er hatte gerade noch einen deutschen Akzent, weil er Deutscher ist, und switcht in einen perfekt amerikanischen Jetzt meine Frage an euch, wenn ihr eine Fremdsprache lernt, ja? Ja. angenommen, wir nehmen was ganz anderes, wir nehmen Schwedisch und ihr könnt sehr gut Schwedisch sprechen oder ihr sprecht Schwedisch mit einem österreichischen Akzent. Was würdet ihr machen? Ich würde versuchen, so gut wie möglich Schwedisch immer zu sprechen. Natürlich, ja. Ich würde nicht als Hans Gruber mir denken, okay, ich kann sehr gut Englisch, aber ich möchte trotzdem <lacht> meinen Charakter beiwalten und den deutschen Akzent. Er ist äh, so
2: stolz auf seine
0: deutsche ja. Herkunft. Aber das stimmt, okay. das, ist, das ist natürlich eine Schwäche, weil man denkt sich, dann könntest du die ganze Zeit ja. gut dort Englisch sprechen. Oder er müsste, aber gut, das ist halt wiederum ein anderes Problem generell. Ich meine, warum spricht er mit seinen deutschen Freunden nicht einfach auch Deutsch? Das ne? Also die Frage, das ist jetzt natürlich so eine US-amerikanische Konvention, vielleicht sind da okay, ein paar da nicht. Das verstehe so gut ich
1: noch eher. Es ja. wirkt so, als ob, ah, okay, sie reden im deutschen Akzent, wahrscheinlich ist das Deutsch.
2: Ja. Das, das also einzige so nicht rum. echte Deutsch. Oder nicht grammatikalisch, richtige Deutsch spricht der ja Alan Rickman. Ja,
0: eh. Mhm. Ne? Der spricht dann so ein paar Sätze immer wieder, aber...
1: Aber trotzdem ja. großartige Szene. Also mhm. wirklich, da geht einem das Herz auf und da sage ich auch, das ist einer der Gründe, warum der Alan Rickman noch immer diesen Status hat als ähm, Bösewicht der Herzen, kann man nicht sagen, aber...
2: <lacht> aber es ist schon... Meist bewunderter. Ja. Deshalb so. kann man ja ist man weggangen von diesem Terroristen-Narrativ, weil man mit ihm in der Rolle, die er hat, mitfühlen kann. Toll. Man kann, man, man kann es genießen, dazu zu schauen. Mitfühlen ist
1: viel gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es mitfühlen kann. Okay, anders, man kann es auch Man kann es Weil er ist, halt ja, seine, weil Dem, er ist halt ein cleverer
0: sein. Bösewicht. einfach. Richtig. Und nicht so einer, äh, äh, sondern ne, wie es halt leider oft gezeichnet wird, ja, der jetzt so, also weder, also das, ich glaube, das ist schon so die große Qualität. Ne, einerseits dieser, der anti mhm. und dann dieser offensichtlich in so vielerlei Hinsicht, vor allem intellektuell, überleg, strategisch, taktisch überlegene Bösewicht.
2: Mhm. Absolut, weil er ja. nicht nur einer, einem Plan folgt, Schritt für Schritt, sondern auch improvisiert, mhm. eben wie da also John in McLean, genau begegnet.
0: Also.
3: Ja. Er ist überrascht. Hm?
0: Ja, und das gibt es wirklich wenig, weil ich meine, welcher Bösewicht ist sonst noch so... Also gibt es wirklich wenige, finde ich, dann auch so ein Nachfolgeding, einfach die auch so smart sind und einfach offensichtlich jetzt nicht nur wegen Macht oder... Äh, Geld oder Ressourcen oder was auch immer, sondern einfach wirklich aufgrund seiner Kapazitäten im Held eigentlich überlegen ist. Hm. Etwas. Naja, es gibt schon welche, aber ich glaube, was
1: man noch dazu sagen ja. muss, im Action-Genre. Action Weil ich würde sagen, dass der Hannibal Lecter, der Klar. Dings auch, also der hm. erstens Starling, ein ja. ähnlich gut, wenn nicht bessere schauspielerische hm. Leistung und er ist allen beteiligten Intellektuellen überlegen. Ja. Aber im Action-Genre gebe ich dir 100% recht. Fällt mir ad hoc, und mit ad hoc meine ich, ich denke seit einer Woche drüber nach, äh, <lacht> fällt mir nicht viel ein.
0: Nö. Also auch ganz, ganz kurz, weil du vorher auch Mission Impossible gesagt hast und so diese ganzen Sachen. Ich finde zum Beispiel, ich habe im Rahmen, weil wir wussten, wir treffen uns jetzt heute und reden drüber, ich habe überlegt, was war der beste Action für mich in den letzten zehn Jahren, der mhm. mir halt auch wirklich gut gefallen hat und wo ich einfach auch die Figuren und irgendwie alles interessant war. Ja, da
1: gibt ja nur eine Und das Antwort. ist
0: mir tatsächlich, bei mir ist, das Mission, Impossible ist Mission Impossible Fallout. Fallout, <lacht> <nicht lacht> alle. Fallout. Ja,
1: aber ich meine, es ist nicht nur Fallout ein, ein super wirklich mhm. gelungener Film, äh, sondern es ist auch eine von aus meiner Sicht von den letzten guten Filmen rein. Also mhm. wo man wo man sagen kann, geht man kann reingehen. Ja.
0: Wobei ja. ich finde jetzt auch manche durchwachsen jetzt von diesem Mission Impossible, ich, ich finde nicht alle gut, aber der Fallout, der war auch, aber auch weil aber die Action auch in der ganzen Mir Absurdität, grad, nein, in war. dieser ganzen Absurdität, mhm. die hier passiert, fand ich es trotzdem glaubwürdig. Mhm diesen, also auch wenn Tom Cruise sich da irgendwo an einen Helikopter hängt und so. Ne? Und man mhm. muss
2: mitfühlen können, gell? Ja. man muss das Gefühl haben, es ist nicht klar, dass er gewinnt, ja. obwohl man natürlich weiß, ja. also man weiß ja bei steht langsam auch, wie es ausgeht, aber ja. es ist trotzdem nicht fahrt in keiner Sekunde, ja. weil er die, sind die, die Herausforderungen immer mehr, also es wird immer gefährlicher, er ist immer fertiger. Ja. Es funktioniert. Es
0: funktioniert, aber es ist schon ein bisschen so ein Phänomen, warum sowas funktioniert. Das kann man, weil ich also als anderes Beispiel aus aktuellerer, äh, dieser hat ja ab zu diesem kurzen Exkurs diesen neuen Terminator gesehen. Nein, Nein, noch immer nicht. Und da ist ja <lacht> eine action -Sequenz. also das ist so dumme Action, das ist so Fast and the Furious, ja. die mhm. ihr zumindest... Fast and the Furious ist ja zumindest entertaining. Die wissen, dass sie da total drüber sind und einfach draufhauen und dann machen mhm. sie einen Spruch und dann ist es halt so, dass Entertainment funktioniert anders. Aber Terminator haben sie versucht, diese emotionale Bindung zu diesen Figuren aufzubauen
3: mhm.
0: und kombinieren das eben mit absurdester Fast and the Furious Action-CGI-Spektakel. Mhm. Und du denkst dir die ganze Zeit oh, da das sind doch keine. Das glaub, Also, ich bin da so ausgestiegen, einfach und ich finde das einfach wirklich eine der Qualität, die er da halt, dass man so dabei bleibt in den ja. Figuren. Aber was glaubst du, warum
2: ist das? Ich würde jetzt behaupten, dass es die, dass, das uh, reduzierte Setting ist, dieses Eingeschlossensein in dem Nakatomi Tower mhm. und auch, dass es uh, zeitlich begrenzt ist. In mhm. John McTean, das Buch, das geht, die Handlung dreht sich geht ein paar Tage länger. Und er wollte so einen, wie ein Traum, mhm. eine Nacht der, des gestörten Festes, wo man am Schluss dann rauskommt und mhm. es gibt dann ein Happy End. Aber es sollte halt nur in einer Nacht alles passieren. Mhm. Und er kann nur mit dem agieren, was er vorfindet. Also er kann nicht einmal wirklich darauf zugreifen, auf die Polizei draußen mhm. und auf die, die, das FBI, das kommt. Das alles hilft ihm nichts, weil er halt hier eingeschlossen ist. Und ähm, ich glaube, irgendjemand sagt das im Making-of-Kommentar auch, dass es ein, ein Dschungelfilm sein soll. Also mhm. so irgendwas, wo in einem eigentlich unfreundlichen äh, Surrounding-Umgebung, mhm. wo man nur auf begrenzte Ressourcen zugreifen kann und schauen muss, was tut man mit dem, was man findet. Mhm.
1: Ja, da hast du mir ein bisschen leid getan, weil Du warst von, äh, von uns dreien jetzt. Also mhm. hattest du den einzigen Film, wo man sagen kann, ah super, der Film hat wirklich mit vom Beteiligten einen Regiekommentar auf der DVD. Mhm. Und <lacht> es war jetzt nicht wirklich dein Vorteil. Ich habe zwar nur zehn Minuten reingehört, wie die, es ist.
2: Ja. Ich natürlich gehört.
1: Schade, wenn man den Regisseur eh schon hat ja. und der nichts Aufregenderes erzählt, als das, was du dir da ja. angehört hast.
2: Was schon interessant war für mich, war, dass ähm, sie sehr viel darüber geredet haben, wie viel Liebe und, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es sagen soll, sehr viel Liebe in die Ausstattung, aber auch sehr viel, was mir vorkommt, so klassische 80er und 90er Jahre Verliebtheit in große Namen. Mhm. Denn was sie gemacht haben, war große halt, Namen
1: wie Armani oder?
2: Nein, wie Tatao Ando oder Frank Lloyd Wright, weil sie haben ah, okay. das Innere von Nakatomi Plaza, das ja in Wirklichkeit mhm. der Fox Plaza war, mhm. der damals noch im Bau befindlich war und den Fox dann an sich selbst vermietet hat als Drehort. <lacht> Geil. Sie haben die,
1: das Haus, das noch immer Das, das, Haus, das, also auch das, auch das immer Gebäude steht schön. noch immer in L.A. Mhm.
2: Genau, Sie haben sich ähm, vorgestellt, dass Nakatomi, die Firma, mhm. einfach Falling Water von Frank Lloyd Wright gekauft hat mhm. und es genau, in die Lobby gestellt hat. Deshalb haben sie ja, es gibt ja in diesem Hochhauskomplex, der schon ähm, Büroräumlichkeiten mhm. hat, sind überall diese äh, Ziegel oder Echtsteinwände, die sie anscheinend in monatelanger Kleinstarbeit <lacht> handgemalt haben. Oh und auch diese... Dieser mhm. Hintergrund, den man sieht, als ähm, John McClane zur Party kommt und dann mhm. mit seiner Frau in ihrem Büro da redet, da ist dahinter dieser Riesen, ähm, Diese sieht man L.A. halt. Mhm. Und das ist diese pinke Zuckerl, Zuckerwatte, Sonnenuntergangsstimmung. Mhm. 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 sah also alles handgemalt und von hinten beleuchtet. Und sie erzählen halt davon, dass es wirklich es soll ein extravaganter Film sein. Das soll ein Film sein, den man Lust hat, zuzuschauen. Es sind... Zwei Playmates in diesem Film.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Also darüber. Bitte ja. sag das noch nicht, weil es gibt dann einen, äh, eine. Äh, ich möchte ein bisschen. du über die Playmates reden? Nein, ich möchte ein bisschen <lacht> darüber sprechen, an welchen Stellen der Film ein bisschen lächerlich leider ist.
2: Okay, Damit wir ich nur sagen, wie großartig <lacht> der Film ist. Ich meine, er
1: ist fast nur großartig. Aber die zwei Punkte wollte ich ansprechen, aber bitte erzähl, weil ich glaube, die Playmates sind eins davon. Ein Punkt davon. Wir aber reden von den Polizistinnen, die, äh, die seinen Anruf annehmen, oder?
2: Ach so. Ähm, das waren nämlich
1: tatsächlich Models.
2: Dann haben sie einfach mehr Models einbaut. John McLean ruft ja an und sagt, <lacht> ja.
1: hallo, hier ja. sind Terroristen und da siehst du zwei Polizistinnen, mhm. die an der Leitung quasi... Ja. Also erstens, wozu brauchst du zwei, die einen Anruf entgegennehmen? Da mache ich mir ernsthaft Sorgen um die, <lacht> ähm, die Einstellungspolitik ja. der LA-Polizei. Weil irgendwie braucht man diese Leute wahrscheinlich auf der Straße. Und zweitens sind das Supermodels. Also die wahrscheinlich... ja. Gerade ja, in einer Stadt wie L.A. glaube ich würden sie. Äh,
0: naja, die wollen Schauspielerinnen werden <lacht> und sind wird kurz Cops geworden. Besser als ich, genau. jetzt, sie, sagen jeden, ja. sie
1: sagen ihm auf jeden Fall, nachdem er meint, äh, Terroristen haben das besetzt, sagen sie bitte diese Leitung nur für Notfälle. Äh, ja. Äh, ja. Und er sagt, und er sagt, hört sich das an als ob ich Pizza bestellen würde. <lacht> Super Spruch natürlich. Ähm, aber das,
2: habe ich gar nicht ja, das ist wie keine kurz. Ja, also
1: das nicht. waren auch. Sie haben nichts realitätsnaheres gef gefunden. Näheres gefunden oder wollten es vielleicht nicht, weil ich nehme ja. mal an, das Castingbüro war eher <lacht> männlich besetzt. Vermut Deswegen ich. haben sie diese zwei casting -Couch Girls dann, da.
2: Ja. Nein, die Playmates, auf die ich gestoßen bin, das waren die Stewardess am Anfang. Ja. Ah, ja. Und die... Den ähm, natürlich
1: total auf ihn abfährt.
2: Die natürlich total auf ihn abfährt. Weil er ist John McLean. Sorry. Ja, ist schon... Ja. Wie, ich hätte zwar jetzt
1: gesagt, er ist Bruce Willis, aber ja. <lacht> für die, für die, das ist ja natürlich John McLean. Wie
2: der Regisseur selbst sagt ja. es auch, I Candy die für die Frauen in seinem Unterhemd. Ja. und das, Dass
1: er ein Flugzeug aber nicht anhatte.
2: Nein, no, nicht. Aber das kommt ja. ist ja genug. Genug ja. prozentuell vom Film ist er mhm. in Unterwäsche. Ja. Und das zweite Playmate ist die halbnackte Frau, die Sex hat im Büro, als die Terroristen kommen. <lacht> das sind, das sind
1: alles Punkte, die ich unbedingt auch ansprechen wollte. Entschuldigung. Erstens, die arme, die arme halbnackte Frau, die im Büro, ich glaube schon seit Stunden Sex hat, weil <lacht> äh, bei dieser, nein, Entschuldigung. Die arme Frau. In dieser, in, naja wirklich, in diesem Büro schneit ja, Also es ist, die, die, die Cooks also ich habe noch nie eine Weihnachtsfeier mit so viel Koks. Ich glaube, da war Koks in der Luft. Das heißt, die arme Frau hat, hat wahrscheinlich 80er, okay. seit Stunden Sex haben müssen, weil der da unten absolut taub war von dem ganzen Koksstaub, der da in der Luft ja. war. Also sie, tut mir leid. Mir war sie das froh zweite, wahrscheinlich, dass sie irgendwie unbedingt, gekommen sind. Was unbedingt, ja, das glaube ich, nämlich ich auch. Äh, noch nie hat sich jemand Danke. so gefreut über Terroristen, die ja. beim Sex unterbrochen ja. haben. Oh, Gott sei Dank, wirklich seit... Also erstens diese Weihnachtsfeier, die oh, am Nachmittag beginnt, weil es ist ja noch... Äh, ist das nicht doch
0: alle schon Hollys, Hollys unsympathischer Kollege? Nein. Nein, das ja, ist ein türlich. anderer wieder. Das ist ein anderer. Aber ja. der, ja.
1: Der okay. eigentliche Bösewicht in dem ja. Film. Ja. <lacht> um,
0: der, sie, der sie stehlen möchte von John McClane. Ja. Okay.
1: Also ganz kurz möchte ich nur sagen, John McClane kommt in dieses Gebäude und die Security, also der Security-Typ, ja, dem reicht, dass der John McClane da einen Namen eindrückt und so und dann sagt er, ah, okay, Sie kennen hier jemanden. Er deutet zu den Fahrstühlen und er hat offensichtlich das Konzept eines Fahrstuhls nicht kapiert, weil er sagt, John McLean, steigen Sie in den hinteren Fahrstuhl und fahren Sie so, so lang rauf, bis Sie Geräusche von der Weihnachtsparty hören. <lacht> Wer fährt so im Aufzug? Erstens, welche Geräusche hört er im Fahrstuhl und muss er dann auf Stopp drücken und dort rausspringen?
2: <lacht> das ist vielleicht so ein Pater Noster. ja.
1: Ja, aber wir wissen, dass das nicht ist. Was ist denn das für ein Vorschlag?
2: Das ist natürlich ein bisschen...
1: Das tut noch immer weh, wenn ich diese Szene sehe.
2: Man wird eh
1: Ja, aber er hat es verdient.
2: <lacht> Weil er schlecht in seinem Job ist. Ja. ja,
1: das ist eine harte Stadt, Los Angeles.
2: Vor allem in den 80 Wenn du
1: nicht Gut genug als Model arbeitest, musst du Telefonanrufe vom, Polizist, äh, vom Polizeirufen annehmen. Ja. So hart ist die so das. Wenn du jemandem sagst, du musst in den Aufzug einsteigen äh, <lacht> und, und dann aussteigen, mal. wenn du äh, Weihnachtsgeräusche hörst, dann wird er schossen. Ganz einfach.
2: Das war für die Ausstattung anscheinend eine der kompliziertesten Dinge: diesen Touchscreen. So hinzukriegen, dass das halbwegs echt erscheint. Nämlich
1: den Touchscreen ja mit dem Röhrenbildschirm.
0: Ja. Vor allem damals war ja Japan das Hightech aller Zeiten und überhaupt. Ne? Also da war sehr ja High-End-Shit, alles, was aus Japan gekommen ist. Ja, deshalb war so da sind.
2: überall diese Bonsais. Bonsais. Die, Bonsais. Die riesen -Bonsais. Was absurd ist. <lacht> wie, oder wie man das uns sagt: Bäume. Baum. <lacht>
1: Aber ja. <lacht> 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 Ich dachte, man sagt bei uns kleiner Baum. <lacht> Baum. Oder sind Bonze, Nein, sind Bonze. Auch normal groß? Nein, Nein das
0: sind eigentlich klein. Ich glaube, Bonsai bezeichnet die Kunst des kleinen Baums. Nicht. Da
2: beschneidet man die so, dass ja. die Okay.
1: Ähm, aber nichtsdestotrotz, diese Szene hat auch was sehr Schönes. Äh, nämlich, äh, wie sagt man so schön, äh, Show Not Tell. Mhm dass er nicht über seine Eheprobleme redet, wobei es wird mhm. kurz beim A-Geil, nämlich bei seinem Chauffeur, mhm. angedeutet. Aber mit einer Szene, nämlich er sucht nach seinem Namen, das findet seine Frau nicht und sucht nach ihrem... ihrem Namen. Äh, nach ihrem, wie heißt das? Mädchennamen. Mädchen genau. Und findet ihn. Also das ist großes Drehbuchkino. Na,
0: also das ist wirklich... Also ich muss wirklich sagen, dadurch, dass ich... Bei mir ist ja auch noch nicht so lange her, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und ich war einfach überrascht von dieser, auch also was man ja so im Drehbuchding von dem Planting und dem Pay-Off mhm. spricht, dass wirklich auch so ganz viele Details sind, muss man das mit der mhm. Uhr denken zum mhm. Beispiel. Ne? Holly kriegt doch diese Ehe mhm. von ihrem unsympathischen Kollegen, oder von wem kriegt sie diese die Rolex. genau. Deal,
1: glaube ich, an Land zieht genau. von und der, der Firma. Ja.
0: Und, aber sie kriegt auf jeden Fall diese Rolex und sie ist ja von diesem eher unsympathischen Boss und so. Und allein, dass dieses... Er ja, ist nicht der Boss, er ja, ist ein Kollege. Ja, Kollege. Und alleine... Ja, da darf
1: sich einiges rausnehmen in dieser Firma. Naja, es sind immer nur die 80
0: Also das ist so ein bisschen die Golden Gecko-Sache, ne? So finde ich, er ist ja so dieser... Deswegen, er, der, er, bringt das, der, der, er bringt die der, der Kohle, Juppie, also darf er sich auch einiges erlauben. Und das, also allein, dass diese, diese Rolex, wo du denkst, okay, da wird jetzt so ein großes, entweder das spielt jetzt noch eine Rolle oder mhm. eigentlich nicht. Und ich, dass es in so einem kleinen Ding trotz allem dann noch so zu Ende erzählt wird, ne? mhm. wie, diese, wie es mit dieser Rolex endet. Also das fand ich einfach, das ist alles, fast alles in diesem Film, was einmal gesetzt wird, wird später auch aufgelöst. Mhm. Also das ist keine Fäden bleiben.
1: Absolut. Ja,
2: offen. Aber sehr schön mit dieser Geschichte von, als er ihren Namen sucht, den Namen von seiner mhm. Frau, dass das später ja auch wieder relevant wird, weil so Hans Gruber mhm. noch nicht sofort herausfinden kann, dass sie verwandt oder mit verheiratet ist mhm. oder irgendwie mit in John Verbindung McLean. steht mit John ja. McLean. Weil das, als sie dieses Foto umdreht von ihrer Familie, da denkt man... Also Das ist wie so eine tickende Zeitbombe dahinter, Hans Gruber. Mhm. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann er das aufstellt und mhm. weiß, was mhm. Sache ist. Und dann gibt es so viele kleine Möglichkeiten, wo er es hätte herausfinden können und das passiert nicht. Mhm. Das ist super. Ja, super Also
0: sowas macht ja auch Spannung dann, ne? Das ja. ist ja, also jetzt gar nicht, da brauchst du ja nicht draußen die tickende Bombe, sondern es ist ja irgendwie so die tickende Bombe man denkt sich, okay, Hans Gruber ist extrem smart. Ja. Der ist gefährlich. Er kann das rausfinden. Mhm. Ne? Und dieses dass man denkt, nein, nein, bitte <lacht> nicht. Das ist nicht Hans Gruber.
1: Genau. Ähm, wenn wir schon wieder bei Hans Gruber sind, dann können wir auch gleich darüber sprechen, dass ähm, der Film es ja schafft. Du hast unglaublich viele, ähm, jetzt wollte ich schon wieder Terroristen sagen, aber unglaublich viele Meisterdiebe, mhm. weil es ist ja eine mhm. große Gruppe, die da zusammenarbeitet, teilweise äh, auch Verwandtschaft. Mhm. Ähm, und du schaffst es in wenigen Augenblicken immer sofort einen Bezug zu dieser Person zu haben, so dass jeder, der umgebracht wird, nicht ähm, Kanonenfutter ist, die sind mhm.
0: vor, die sind sondern du denkst nicht bei jedem, Okay. Ja
1: gut, dass er den erwischt hat, weil der ist besonders gefährlich mhm. oder, ah ja, der ist, der ist lustig, schade, dass er jetzt weg ist und der wird von dem erledigt, ah, und der war schon vorher in der Geschichte. Du denkst dir nicht einmal, ist der überhaupt schon vorgekommen in der oder Geschichte? Oder es ist mein Wohl. Und es ja. sind einige äh, von den Dieben mhm. Und du weißt eigentlich von jedem, ah okay, meine, es ist natürlich auch einfach gemacht. Die zwei Blonden sind Brüder. <lacht> <lacht> also das, ja. das ist ganz klar. Ja. Ähm, also Aber, du, ab, ja, Entschuldige, äh, wenn man sie
2: sieht er, wie,
1: wie, sie zusammen agieren. wie sie
2: zusammen agieren. Man weiß sofort, der eine ist der, ist der Arsch vorsichtig. und der andere genau. leidet ja. unter dem. Genau, ja. genau. Das also
1: ist wirklich gut, auch dieses Brüderpaar. Ich meine, er hat überhaupt keinen Grund, aber er setzt seinen Bruder unter Lebensgefahr. <lacht> das ist ganz einfach, wenn der nicht fertig ist, dann stirbt er. Ja. Er
2: schneidet der eine ja. Vorsichtige, schneidet der oder äh, fietzelt da unten mit den Kabeln herum und der andere kommt aber mit der Kettensäge, Kettensäge. und der andere sagt nur, nicht jetzt, Karl. <lacht> Oh, man kann schon Ja,
0: nein.
1: Eine, eine von wenigen, wo sie tatsächlich Deutsch sprechen, ja, weil Deutsch sie unter sprechen. Druck stehen und die englischen Vokabel <lacht> fallen ihm nicht mehr ein.
0: Warte, ganz kurz, ich tue mal kurz uns hier ein bisschen. Das macht jetzt eh kein Geräusch, okay. Na, oh ja, Was? aber das schneiden wir dann wirklich so, ich raus. Das muss ich ein bisschen umsetzen. Geht okay. schon wieder Gecasted.
1: Warte, warte, noch so, nicht zurück. Ja.
2: Jetzt gecastet sind die ganzen Deutschen ja nach Körpergröße und ähm, Aussehen.
0: Aber ich finde sowas, es ist eine richtige casting und ich habe das nämlich oft gerade bei so Filmen, wo einfach
2: mehrere Leute
0: involviert sind, mhm. dass man sich, finde ich, denkt, hey, wer bist du jetzt, wer bist du jetzt, ihr schaut doch alle gleich aus oder wie auch immer. Und genau. dieses, dass halt jeder, ich finde, es spricht eine gute Inszenierung und aber auch ein gutes Casting, dass du sagst, du musst da, auch wenn es jetzt 15 Leute sind oder 10, mhm. wie viel oder wie auch immer es sind, es ist jeder, du sagst, ah, das ist der, der war vorher dort es genau. also hat jeder so einen Wiedererkennungswert und es ist so ein oder so eine Mini-Geschichte halt einfach ne also wie Absolut. diese beiden Brüder die ja, der sich eine mit im den langen Haaren gehen genau Karl nein nicht
2: Karl der hat also ganz das ist der
1: eine mit den langen Haaren für mich der
2: ganz lange Zopf? braune Haare ja. So nein 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 das ist einer von den deutschen Räubern der die sind so alle Deutsche oder <lacht> nein
1: stimmt es ist ja ein Italiener dabei der Aha. da ich sage euch wie mhm. es ist da verschwimmt jetzt ein bisschen die to Erinnerung... Nein, 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 die Erinnerung, weil ich den Film vielleicht zweimal in meinem mhm. Leben auf Englisch gesehen habe, mhm. aber hundertmal auf Deutsch. Achso, ob der ist eine, ein ah, ob der quasi über dem Tisch folgt, also John McLean unterm Tisch, robbt sich ah, und ja. der schießt und der sagt ihm dann am Schluss, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er in der deutschen Fassung mit einem italienischen ah. hey, das nächste Mal, wenn du die Chance hast, jemanden umzubringen, dann. und dann schießt er halt und sagt so, ja. danke, danke für den, danke, den danke Tipp. Für den Tipp. <lacht> also ich weiß nicht, ob der nur im Deutschen, also ich meine, die wurden wahrscheinlich alle entdeutscht für ja. die deutsche Synchronfassung, ob, der, ob es wirklich alle Deutsche waren? Aber
0: das ist, ich finde, generell auch zu so spannend in der deutschen Synchronfassung. Ich habe es ihm damals ja. auch noch auf Englisch gesehen. Ich meine, das natürlich, ich meine, die deutschen Terroristen sprechen halt nur Deutsch. Gibt es da, Gibt's da ich, ich, das habe ich jetzt gar nicht mehr präsent. Gibt es irgendwann im Film mal so eine Sache, dass man dass Bruce Willis bis John McLean den Nachteil hat, weil er etwas auf Deutsch nicht versteht?
2: Nein, netterweise sprechen sie.
0: Aber weil hin und wieder sprechen sie ja auch in dem Funkdurchsagen Deutsch oder so. ne? Mhm. Hin und wieder. Ich Aber ich kann mich nicht erinnern, so dass Fall. das
2: im, im Plot jetzt wirklich eine Bedeutung ja, hatte, okay, hat. Ja, okay, hat jetzt Deutsch keinen, sprechen. dass sie jetzt... Was natürlich ähm, ein super Vorteil gewesen wäre für sie. Ja. Aber ja. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ähm, sie Deutsch sprechen könnten miteinander, weil sie sonst Infos nicht an John McLean... Also irgendwas sie irgendwas verheimlichen, da wissen sie es noch nicht, dass er mithört. Mhm. Ich glaube auch, ja. Hm. Ich finde es ja nett, dass sie in der deutschen Fassung einfach Europäer draus gemacht haben. So ein <lacht> europäisches Projekt, dass da die ganzen Nationen miteinander einfach Nakadomi Plaza überfallen.
0: Alle Linksterroristen müssten das sich vereinigen, sind es dann doch nicht. Ja, take that
2: EU-Kritik. Ja,
1: <lacht> Etwas, was mich ein bisschen... Ähm ich weiß nicht, warum ich gerade daran denke, vermutlich, weil er vor ein paar Tagen auch im Fernsehen gelaufen ist, in der Nacht. Was mich an High Noon erinnern lässt, mhm. ist, John McClane hat zwar geholfen, also sowohl Carl Winslow mhm. äh, vor der Tür, als auch Argyle unten ja, in der Parkgarage, der, der eben mhm. nur zufällig hilft.
3: Mhm.
1: Ähm, aber in Wahrheit, und vielleicht widerspricht sie mir da, hilft ihm niemand wirklich. Er hätte auch alles alleine geschafft. Die Ausnahme ist natürlich Karl, der mm. am Schluss ihn fast erschossen hätte. Aber ganz ehrlich, ich glaube, John McLean, wenn Karl, wenn, wenn Karl Winslow nicht da gewesen wäre, hätte es auch irgendwie geschafft, den mm. Karl zu erledigen. Und den... Den... Hans. Äh, den Bitte?
0: Achso, nein, Karl. Genau. Ja, schön. Ja.
1: Und das zweite Beispiel ist, wo Ageil ähm, den...
2: In den Truck reinfährt. Mm. In den
1: Truck reinfährt und auch einen, einen mm. erledigt. Aber in Wahrheit hat es hat's mich sehr an Heinun erinnert. Weil abgesehen von den zwei, die also der eine, der ihm helfen möchte und der andere, der zufällig hilft, weil er sich denkt, ah, okay, der läuft schief. Aber es sind die, die ihm helfen sollten, äh, spielen ihm nicht in die Karten, sondern im Gegenteil, machen mhm. ihm das Leben schwerer. Mhm. Das ist zuerst die, der Polizeibeamte von L.A. Mhm. und danach die FBI-Leute, die sagen, wir übernehmen ja. von, äh, ab hier. Oder sie sind nicht mehr zuständig, weil mhm. wir sind jetzt da. Oder so ähnlich. Also die erschweren ihm das Leben und er ist schon auf Hilfe angewiesen. Also er sagt nicht, ich mache das schon, lasst mich in Ruhe, sondern er sagt, ja, er hört zumindest auf mich, so könnt ihr mir helfen. Ja. Und deswegen habe ich ein bisschen an Gary Cooper denken müssen, an dieses, okay, er ist alleine und er muss das jetzt mhm. auch alleine machen. Und,
0: ähm, ja, für ihn steht er am meisten am Spiel. ne? richtig. Also, dass er dann nicht sagt, okay, cool, ciao. Nein, aber, aber wie
1: wir, <lacht> okay, cool, bin weg. Wie wir eh irgendwo ja. zusammen bei irgendeinem Video gesehen haben, das wäre mir gar nicht aufgefallen, deswegen ist es gut, sich diese äh, als Vorbereitung ein paar YouTube-Videos ja. anzuschauen. Aber dass es einen schönen Moment gibt, gleich am Anfang, wo die Terroristen reinkommen und John McClane, äh, wie du richtig gesagt hast, am Häusel ist. Äh, mhm. Und dann gibt es diesen Moment, diesen, wirklich diese Sekunde, die man übersehen könnte. Mhm wo John McLean aus der Tür raussieht und im Hintergrund siehst du zur Rechten, äh, was da alles abgeht, nämlich die Terroristen mhm. und so. Und zur Linken siehst du groß ein Exit-Schild. Mhm. Das heißt, das ist der Moment, wo er sich rausrennen ja. könnte. Er könnte mhm. sogar der Polizei Bescheid ja, geben. Ja, also es er ist sich nicht so, dass er nichts ja. machen würde, sondern einfach aus Feigheit. Sondern er sagt, nein, ich bin jetzt da und ich bin für die Sicherheit im weitesten mhm. Sinne meiner Frau zuständig.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, das
0: ist ja auch das, was sozusagen den Helden ja dann. Also
1: ja eine sehr Freiheit.
0: Film, nein, nein. Wenn aber, das, der. aber ich glaube, das macht den ja dann auch irgendwie so. Ich glaube, das schafft dann schon. Noch, also natürlich, diese eine Sache ist, wenn du in eine Situation gezwungen wirst, dass der da nicht mhm. rauskommt. Und das andere ist, wenn du dich ja für eine Situation entscheidest.
1: Genau, darauf und, wollte ich hinaus, genau. deswegen hat mich an Heinoon erinnert, mhm. weil Gary Cooper rechtzeitig Bescheid wusste, dass mhm. die Bösen jetzt kommen. Ich hätte
0: abhauen können, ne?
1: Und er ist schon mit mhm. seiner Frau losgeritten und sagt, nein, er kann nicht. Er weiß, er ist nicht dafür zuständig. Mhm. Er ist schon seit gestern mhm. oder seit Mittag nicht mehr Sheriff oder seit mhm. Vormittag, ja, ja. weil hey, nun, sie kommen erst mhm. zum ja, Mittag. Er ist nicht mehr zuständig, aber er kann nicht. Er es muss ist,
2: zurück. Ja. Es ist auch der Film, der am Schluss falsch besetzt wird von Alan Rickman, oder? Also, zu, also von Hans Gruber. Sagt er da nicht zu John McClane.
1: Vollkommen richtig. Äh, er vergleicht ihn als, er sagt, er ist ein Westernheld.
2: Ja, Ah, sag das. sagt er das? Mir fällt sagt, jetzt nicht
1: ein, aber auch Gary Cooper sagt.
2: Nein, ich glaube, er sagt Gary Grant. Glauben Sie nicht. Und, oh, und John McClane sagt, das, ja. war, das war Gary Übrigens, Cooper. Du. Übrigens, das war Gary Cooper. Stimmt. Yippie, ja. <lacht> und
1: witzig,
2: jetzt, fällt jetzt, jetzt
1: wirkt das natürlich doof, dass ich sowas mhm. sage wie, wisst ihr, welche Parallele mir aufgefallen ist, wenn die zu einem Film ja. erwähnt wird? Das hat so unbewusst gewirkt, Ich, ja. ich habe es ich wirklich nicht mehr im Kopf gehabt. Aber, aber es passt ja. so gut, es passt so ja. gut
2: ja. dass dir das aufgefallen ist, weil es kann ja kein Zufall sein, dass sie das am Schluss dann erwähnen.
1: Mhm. Ja, aber witzig ist ja, dass, ähm, und auch das ist für mich das Anachronistische. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf Hainun. Hey, uh, nun ist damals der Film der Kommunisten gewesen. Also mhm. damals mhm. in der McCarthy-Ära. So, da das sind sich sehr viele Leute auf dem Schlips getreten gefühlt. So, das sind nicht wir Amerikaner. Wir sind mhm. so nicht. Dass jemand in einem Dorf ist und die Bösen kommen und der wird allein gelassen. Mhm. Das ist das, warum auch immer, frag mich nicht, Es ist das Werk eines Kommunisten. Fred Cinnamon, der ja. klingt schon so deutsch und ja. der, damit klingt er <lacht> europäisch und damit ist er Kommunist. Ganz klar. Also haben haben, äh, haben die Ultrarechten, also Ultrarechten, amerikanisch Right Wings, äh, die John Fords und John Waynes gemeinsam den... Ähm, ich will jetzt Rio Bravo sagen, aber ich meine auch nicht Rio Bravo. Ich mein, oh ja, ich meine Rio Bravo. Rio Bravo gemacht als anti nun. Mhm. Und das war dann quasi ein Schlag ins Gesicht für die, äh, weil Hainun gewonnen hat bei den Oscars. Nee. Also mhm. sowohl Regie als auch Film. Ähm, Schwierig. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich <lacht> eigentlich sagen wollte. Wir sind jetzt in einem Film, der Hainun sehr ähnlich ist zur Reagan-Ära. Und Reagan mhm. war mhm. ein, wie sagt man, ein ähm, auch
0: eher ein konservativer.
1: Na klar, oder? der hat Namen genannt. Ja. Und ja, der ja. hatte kein Problem damit. Also, ich glaube nicht, dass er einer von denen war die Idee, in die Ecke mhm. gedrängt wurden. So, entweder deine Karriere oder du nennst Namen. Ja, ja. Weil das muss man auch immer sehr differenziert sehen. Aber der, der Reagan war einer, der gesagt hat: äh, Ihr einer. habt mich zwar nicht gefragt, aber ich würde euch gerne ein paar ja. Namen nennen. Also, auch deswegen finde ich, es, es stirbt langsam, weil, weil er Bezug nimmt auf High Noon und so, mhm. wieder sehr anachronistisch dem. Ähm, Okay, jetzt, ich verspreche, ich sage jetzt nicht nochmal anachronistisch aber der Reagan-Ära entgegen.
0: Ja. ja, also ich finde das schon interessant, weil ich auch, ich meine, das ist viel, was haben wir gesagt, also Ende 80er, ich finde trotz allem, dass der in vielerlei Hinsicht ähm, stirbt langsam, da halt noch was sehr Modernes hat in der Erzählung. Mhm. Also, du meinst
1: aus heutiger Sicht?
0: Auch aus heutiger Sicht. Also ja. ich finde jetzt, wenn man den jetzt, sagen wir mal, wenn er jetzt nicht 80er-Jahre-Style hätte oder wie auch immer und halt aber man, also ich glaube, wenn man den heute so rausbringen würde, würde man sich jetzt nicht denken, puh, also ich finde viele Problematiken oder viele Sachen, die da drinnen irgendwie Thema sind, den könntest du heute auch so spielen, dass du hast nicht das Gefühl, dass jetzt, boah, okay, das muss man eben im Kontext der Zeit sehen, sondern es ist noch immer ich so.
1: Ich finde auch
2: nicht, dass die Action ja. tatsächlich so gealtet ist. Find ich auch nicht. Vor ich allem, ist es, also es ist ja. Es
1: gibt ein paar, ein paar Ausnahmen, wo IndieWire sofort aufschreien würde. Ich glaube, das ist, wo er, ähm, er geht in einer Szene an einem Kalender vorbei wo Nackte hängt. Auch ein mit. Und er schaut kurz hin. Ich meine. Das ist er wirklich hin. eine stressige Situation. Das ist, das läuft er greift grad.
2: sogar hin, er greift dir auf den Busen.
1: Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, ob sich das irgendjemand trauen würde im Jahr 2019. Stellt ja. euch vor, der Film wäre mit Will Smith. Ich meine, abgesehen davon, ja. dass es wieder ein ganz anderer Film ist. Aber stellt euch vor, Will Smith geht vorbei mit seiner ak und greift den Playmate auf die Brusen. Da werde ich so nervös, dass ich sogar zum Stoppen auf ich hab, die Büste. Ich habe mich
0: nämlich jetzt länger gefragt, welches Synonym für weibliche Brust würde er wohl verwenden. Und, Und ich bin da da auch eine. nicht sicher.
1: Ich bin nicht stolz drauf. Kurz dachte ich, du sagst Möpse. Was ich sagen wollte.
2: John McTienen im Audiokommentar. John McTitz wollte ich sagen, genau. <lacht> Nein.
1: Ja, Audio-Kommentar.
2: bezieht sich auch auf, dieses, auf diesen Playmate-Kalender, nämlich nimmt dann als Orientierungshilfe her, damit, man, damit der Zuschauer besser weiß, wo, wo wir gerade sind. Das
0: ist nämlich auch smart gemacht. Man ich, also das darf man auch nicht unterschätzen, weil ich finde, dass man immer so eine Orientierung hat, was gerade los ist. Man 100%. weiß ziemlich genau, wo man ist. Ja. Die Geografie. Die Geografie des mhm. Orts, des Schauplatzes, das ist wirklich... Also, man checkt das ja, weil also man verliert nicht... Auch da nicht kommt wieder den. der
1: Touchscreen. Ja. Auch da sieht man die Umrisse vom Gebäude. Du weißt genau, wo die, mhm, äh, wo der Lift ist. Du weißt, wenn mhm. er 15 Stockwerke drüber ist, trotzdem noch immer, okay, mhm. wo wird wieder der Lift sein?
2: Die einzelnen Stockwerke sind äh, stylistisch sehr stark voneinander getrennt. Mhm. Es gibt mhm. eben das, das Frank Lloyd Wright Falling water wo die ganzen ähm, Geisen sind. Fände ich sind. heute
1: noch super, wenn ich das irgendwo sehen würde. Ich meine, klar, <lacht> dann, es ist 80er und es könnte auch so ein Trump Tower sein, nur halt mit mehr Gold.
2: <lacht> ja, Es ist Aber, da auch relativ viel Gold, das fällt noch nicht so ja. auf.
1: Aber das ist so ein, weißt du, wir haben das Geld und hauen es raus, Architektur, da <lacht> ja. kann man nur den Hut ziehen.
2: Und dann, ähm, wo sie den, den Chef von Nakatomi erschießen, das ist sehr an klassische japanische Architektur mhm. angepasst. Dann gibt es die Construction. Unheimlich brutale Szene. Unheimlich brutale Szene. ja.
1: Also ich meine, du siehst diese Hirnflecken mhm. wirklich ans Glas. Klar ich glaub, schon. Das ist noch immer. Mhm.
2: Da haben sie am meisten aufpassen müssen, um ihren Jugendschutz. Um da halt nicht hoch. Ja, das Produkt ist ein wichtiges sein. Thema. Was, was ist denn da eigentlich? Ist der
0: R-rated? Das muss schon R-rated sein, oder? Was ja, wenn nicht sehr hoch. Jugendschutz?
2: Schade, das habe ich gar nicht recherchiert. Das
1: heißt nicht sehr hoch, es gibt nur R, oder?
0: Da gibt es nicht. Gibt auf 12 und ja halt, schon, ich, aber das
1: ist ja dann nicht R. R ist ja. so wie, wenn du sagst, ab A. ab Joker
0: ist R, aber vielleicht hat sich genau. das auch verändert im Laufe der Zeit. Was die, die, die ich schaue das mal. Nein, du
1: hast PJ, äh, P Parental. PG. Ja. Ähm, dann hast du R-rated, das sind die Tracker, mhm. die am Anfang. Also, ja für einen Österreich-Bezug oder für einen deutschsprachigen Bezug, das sind die Trailer, die am Anfang rot sind. <lacht> <lacht> die normalen sind mhm. grün.
2: Das ist mir noch nie aufgefallen, wirklich.
1: Ja, also Gibt's normalerweise sehen? schauen sie, dass selbst die brutalsten Filme, ähm, also nicht nur brutal, weil du weißt ja, was in Amerika schlimm ist, äh, fluchen. Äh, du schaust, dass du in den Trailern keinen Fuck hast oder keinen Motherfuck mhm. oder was auch mhm. immer. Wenn du sowas haben möchtest, dann musst dann steht auch meistens ein Red-Band-Trailer mhm. dann sind die am Anfang rot und nicht grün.
3: Ah.
1: Und auf IMDb, glaube ich, ich meine, das ist eh lächerlich. Dann, musst, dann fragen sie dich, in welchem Jahr sind sie geboren. <lacht> und wenn du den sehen willst und 1999 eingibst, bist du selber schon, obwohl dann bist du schon 20. Oh
0: Gott. <lacht> Ja, ich sag's euch, das ist jetzt arg, wenn man 2000 geboren wird, wird man nächstes Jahr 20.
1: Genau, auf ähm, jeden Fall, glaube ich, es gibt verschiedene PG, fünf, es gibt PG-13. Es und ist es gibt
0: 15 anscheinend, glaube ich, kann das genau. sein. Weil da steht eben, äh, contain strong violence language, nudity and hard drug use. Das ist mhm. natürlich die Coke-Sex.
1: Ja,
2: <lacht> das stimmt natürlich, das ist ja für ja. Amerikaner wissen wesentlich schlimm. Da
1: und das ist wieder ein wunderbares Beispiel dafür, dass ich gar nicht traurig darüber bin, dass ich mit der deutschen Synchronfassung aufgewachsen bin, weil die hat und ich, ich sage, das ist das goldene Zeitalter der deutschen Synchronfirmen mhm. in, in München. Da haben sich Leute ein Drehbuch genommen, das wahrscheinlich äh, in Amerika 110 Seiten hatte und haben es zu einem 200 Seiten. Aufgeblasen, <lacht> gibt, Na wirklich. Die besten Beispiele dafür sind die Leslie Nielsen-Komödien, mm. oh yeah. ähm, wo einfach Dialog, wo kein Dialog stattfindet und sich die denken, ja, pass mal auf, ich bin äh, Komödienschriftsteller, ich schreibe jetzt ein paar Gags. Und genauso ist es, äh, er kommt rein ins Büro, wovon ich jetzt rede. John mhm. McLean und sieht äh, seinen, äh, also den Arbeitskollegen von der Holly. Den Konkurrenten. Den Konkurrenten ja, beim ja. Koksen. Ja. Ja. Er, ja. den er denkt sich zwar auch, okay, das ist jetzt nicht mein Gebiet, ich bin New Yorker Polizist des L.A., <lacht> soll er halt koksen. aber es ist allensichtlich unangenehm und der, äh, der Chef, der.
2: Herr Nakatomi. Nein, es ist doch nicht <lacht> Herr, nein, Aber okay, wir ja. wissen,
1: wer wir meinen. Sagt zu ihm, das ist, äh, das ist Hollys Frau, John McLean, der Polizist. Ja? Hollys also, Mann. Hollys Mann, ja. er ist Polizist. Also er sagt nicht so, das ist mir jetzt eigentlich ziemlich unangenehm, dass du hier kochst auf ja. meiner Party, sondern er sagt, <lacht> mach weg, das ist ein Polizist. <lacht> und John McLean geht zu ihm hin und sagt so, you missed the spot. Was er einfach so heißt, so, du hast da noch ja, was unter ja. der Nase. Und den Deutschen sagt er, schneit's in Kalifornien. <lacht> 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 ja, das ist doch. So, 100 mal yeah, besser. Ich Wenn ich da John McTiernan wäre, dann würde ich mir oder dann hätte ich mir damals ja. die deutschen Synchronfassungen angehört, mir übersetzt und dann lassen hätte ich gesagt, wisst ihr was? Wir bringen den nochmal raus und zwar mit <lacht> den deutschen <lacht> mit Dialogen deutschen übersetzt. <lacht> Schneiz in Kalifornien, <lacht> so gut.
0: Ja, die waren das eigentlich, die, die, ich glaube, diese Münchner Synchronstudios. die müsste man, das sind doch, sind das auch die, die diese Bud-Spencer-Filme und so gemacht das wollt haben. Das wollte ich gerade fragen. Weil ich das wäre eigentlich mal interessant, das zu behandeln, weil die haben ja wirklich viele, viele Filme besser gemacht.
1: Absolut. Also für den für ja. Markt besser gemacht. Ja, also das dort. ist ein absolut wichtiges Thema. Ich würde gern irgendwann mal drauf eingehen. Und ich hätte gern irgendjemanden da sitzen, der aus dieser Zeit mhm. ist. Das wäre der, der Traum. Aber natürlich, mhm. ich weiß. Ich habe den Bezug ein bisschen ver ver verloren zur deutschen Synchronfassung, weil, weil ich es mir nicht mehr anschaue. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht, das kann man sich nicht anschauen. Wenn es im Fernsehen läuft, schaue ich auch. Aber ja. ich habe das Gefühl, du hast diese Charaktere nicht mehr. Also diese, diesen, ich weiß nicht, es wirkt nichts Besonderes mehr. Ich, ich wüsste heute, wenn, wenn, wenn der Raum still ist und ich müsste mich konzentrieren, wüsste ich sofort, wie zum Beispiel der Baloo klingt. Mhm. Weil das waren so Stimmen. Weißt ja, du? ja, klar. Oder ich wüsste heute noch, wie die Synchronstimme von der Julia Roberts klingt. Mhm. Ähm, wie auch immer. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Harald Junke hat äh, Marlon Brando in Der Wilde gesprochen. Echt? Ja. Lustig. Äh, super Synchronfassung. Und da gibt es ein paar von diesen Beispielen. Und ich habe das Gefühl, das geht ein bisschen verloren, aber...
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Studios mittlerweile viel mehr aufpassen, was Synchronisierungen anbelangt. Mhm. Was also im Sinne von, dass man Eben diese Freiheiten sagt, also die schicken dann wahrscheinlich die, ähm, äh, die autorisierte Übersetzung rüber. Ja klar. Und dann wird da nicht mehr viel drum mhm. reingefackelt. Und vielleicht haben sie früher gesagt, ja, übersetzt das heute. Das mit so ja,
1: machen wir mal. Wir machen ja ein bisschen ha, das frei. Haha, ha, ha, Schneidze ja. in Kalifornien. Ja, aber es wird auch eine, eine, <lacht> Pia, eine, 예, Zeit, eine Zeit- und eine Autoritätsfrage gewesen sein. Hm. Weil Erstens, du hast ja diesen enormen Zeitdruck mittlerweile wenn ja. ein Marvel-Film rauskommt, dann muss er weltweit rauskommen. Ja, das klar. heißt, die Synchronfassung muss fertig sein am Tag, wo der äh, Hollywood-Premiere ist. Oder schon davor, im Idealfall. Ja. Ich meine, natürlich hast du eine längere Vorlaufzeit mhm. wegen Marketing und so. Äh, also damit Marketing sich entfalten kann ja, und klar. das mhm. aufbauen kann, das ist schon alles klar. Also das heißt, du hast da schon ein, ein, äh, eine Vorlaufzeit. Ich habe aber jetzt den Fahrten und habe vergessen, was ich sagen
0: Synchronstudio.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es und, und da, ja hm. forschen wir dann gern hm. nach.
0: Das ist eine eigene Unterkommission. Sozusagen. Unterkommission,
1: aber ich glaube, dass es mittlerweile viele, ähm, ähm, viele Synchronstudios gibt. In Deutschland. Also, es gibt nicht nur einen in München. Und so, damals war es so. Ja, ja, mhm. so, du hast nur ein Synchronstudio gehabt. Und die, also das heißt, du hast einen Charakter gehabt, in Wahrheit, der diese Filme geformt hat. Und zwar mhm. alle Filme. Mhm. Mhm. Ich meine, die haben, haben sie nicht nur eine, eine Mitarbeiterin gehabt, sondern mehrere. Mhm. Aber trotzdem, sie sind quasi alle durch dieselbe Schule gegangen. Ja, mhm. ja. okay. So wie die deutsche Synchronisation, von der ich überhaupt keine Ahnung aber, mehr habe. Aber ich glaube, es
2: trifft zu für viele Filme, die, was wir uns als jungen jung Filmbegeisterte angeschaut haben, mhm. dass die deutsche Synchronfassung für uns besser klingt mhm. als die englische.
1: Stimmt, was ich auch noch sagen wollte, Bruce Willis, also das ist eine der ersten Stimmen, die mir sofort mhm. einfallen würde, die deutsche äh, ja. Bruce Willis-Stimme, äh, genauso wie die Robert De Niro-Stimme. Mhm. Und der... Ich google es jetzt nicht, mhm. aber ist einer von den bekannteren Namen, die man mhm. in, in, in diesen Kreisen kennt. Und der hat immer gesagt, ich glaube, da war er beim Harald Schmidt zu Gast, er hat gesagt, für ihn war das äh, ein, nicht der größte also, äh, Fluch, weil, weil er nur mehr damit verbunden worden ist. Und äh, ja, du hast einfach... Äh, Bruce Willis gehört und hast aber nicht das Gesicht dazu gesehen ja, und der war aber Schauspieler. Also ich meine, es gibt ja mhm. ähm, Schauspieler, die nur Synchronarbeit machen und äh, Synchronsprecherarbeit machen und das auch gern und das ist die Leidenschaft und so. Und da gibt es halt welche, die hätten eigentlich auch gerne eine Karriere und für die ist es nicht förderlich, wenn sie mhm. auf einmal das große Gesicht ja. äh, über sich schweben haben. Aber er hat gesagt, wo er immer gut angekommen ist, ist so im Planquadrat wenn ihm die Polizei aufgenommen hat. Weil die hatten die größte Freude, ja, wenn, wenn der er dann so gesagt, gesagt hat, so, was ist das Problem, Officer? Weil, also der hat sogar in Deutschland Officer gesagt ja. und der sagt, denen geht einer ab. Es gibt keinen Polizisten, der sagt, John McClane das ist ja mein Ding. Na ja, wirklich, also fahren Sie weiter. <lacht> Können Sie mir meinen, meinen Anrufbeantworter noch besprechen? keine Ahnung ja. Aber er hat gesagt, es kommt, äh, er entwischt den meisten äh, das es es deutschen also Knöllchen. Der
0: Synchronsprecher <lacht> ja. hat quasi freie Fahrt, egal was passiert. <lacht> Ach, ich habe dich nicht umgebracht. Also ich kann nicht mehr
1: so.
0: Nö, nö. Ich weiß nicht, ob es John McLean muss einen guten Grund haben, um <lacht> jemanden fallen. Ja. Crazy. Ja. Also, was sollten wir jetzt noch?
1: Crazy. Um, naja, es gibt wirklich noch viel zu dem um Film zu es sagen. Ich weiß nicht, sein. was davon wir alles noch ansprechen. Unglaublich wichtig ist, woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Lensflare hört? Weil die meisten verbinden mhm. es heutzutage mit J.J. Abrams und sagen, mhm. das ist, also ich meine, die meisten ja, verwechseln es mit einer hätten, Handschrift.
0: Das hätten wir noch zu Rashomon sagen müssen, fällt mir gerade ein. Der hat das, immer das, wir wieder, letzte Woche aufgenommen das haben. Das, wir letzte Woche aufgenommen haben, können wir einen kleinen Nachtrag machen. Ja. Da wurde auch immer wieder die Sonne, ja aufgenommen. Mhm. Das Absolut. Also Lens Flaring Deluxe
1: quasi. Aber Nur Lens Flare, so wie wir es ja, heute ja, kennen, klar. der Streifen, der quasi horizontal mhm. sich in die Breite zieht, verbinden tatsächlich viele mit J.J. Abrams. Dann gibt es noch welche, die sagen, ja, aber das hat doch Michael Bay schon vorher gemacht.
2: Ja.
1: Wunderschön zu sehen und ich meine jetzt wirklich... Und
0: Terence Maliks großes Hobby ist das auch. Ich glaube, das ist in den Hollywood Lens Flare Club.
1: Absolut, aber in Kombination mit dieser slicken Kameraführung es ist wirklich herausstechend und ich will jetzt, ich sage jetzt nicht, der war der Erste, aber es ist mir zum ersten Mal aufgefallen äh, bei Die Hard, nämlich wirklich äh, in den Szenen, die in der Garage spielen. Mhm. Die in der Garage spielen und die, äh, wo, ist noch, wo, sie, wo sie mit ähm, Scheinwerfern arbeiten, wie sie den Safe öffnen. Also da mhm. gibt es auch sehr, sehr, viele, auf, auf. sehr viel Gegenlichtaufnahmen. Mhm. Und da gibt es genau diese Kameraführungen mit Lens Flair, wo man sagt, ah ja, J.J. Abrams, also, weil seine Filme nur aus diesen mhm. Aufnahmen quasi bestehen. Ja. Oder, oder eben Michael Bay, ja. wo, sich die, wo sich die Kamera einfach nicht stillhält. Und auch das ist ein guter, äh, guter Zusammenhang zu Rashmon wieder, mhm. weil der eben Kurosawa genau gewusst hat, wann man eine Kamera bewegt und wann man einen Schnitt macht und mhm. wie man die Kamera bewegt.
2: John McTeenan hat hier... Auch. Genau. hat hier ähm, in der ersten Hälfte des Films, sie haben ja natürlich nicht chronologisch gedreht, sondern ähm, thematisch zusammengefasst, hat am Anfang mit dem Kameramann, der für diese Lensflares ein großteils verantwortlich ja. war, weil es ist ja technisch eigentlich unreine Arbeit. Mhm. Aber sie haben sich bewusst dazu entschieden, ja. das zu machen, weil es halt da realistischer wird und weil die Kontraste größer werden und weil es einfach eine schönere Bildsprache ist. Aber zur... zur zur Kamerabewegung. Am Anfang haben sie alles doppelt gedreht oder dreifach.
1: Darf ich dich nur schnell fragen, Aber weißt ne, ne, du auswendig, wer der Kameramann ist? Ist es der Jan de Bon oder?
2: Kameramann haben wir nicht aufgeschrieben.
1: Okay, nein, kein
0: Aber wie, wie rum haben sie es zwei- oder dreifach? Mit zwei oder drei Kameras gedreht? Nein, nicht oder? mit zwei oder
2: drei Kameras, sondern in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ah. Weil John McTienen wollte diesen Film anders schneiden. Er wollte wesentlich mehr Bewegung mhm. reinbringen. Er wollte es ähm, slicker machen. Er wollte, dass die Geschichte korreliert mit der Bewegung der Kamera. Also, dass mhm. man reingesogen wird in diese Bewegung und ähm, es auch nicht verlässt. Aber weil er nicht genau gewusst hat, hat wie das schlussendlich mhm. dann funktioniert und weil er mit anderen Karten schon große Probleme gehabt hat, weil mhm. manche natürlich eben einen stillen Anfang und dann ein stilles Ende und dazwischen darf Bewegung sein. Ja. Und das darf dann halt nur gewisse Länge haben. Hat am Anfang alles zwei-, dreimal gedreht in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Aha. damit das nachher anpassen kann. Und erst dann später anscheinend haben sie schon mitten im Film begonnen zu schneiden, ansonsten ja, genau, hätte das nachher nicht nur ändern können, hat ähm, der Cutter ihn, oder die Arbeit des Cutters ihn beruhigt, Cutter Frank Curioste, weil der so... Hm?
1: Den hast du aufgeschrieben. Den habe ich ja.
2: aufgeschrieben, ja, weil er so in so hohen Tönen von ihm spricht, Einfach, er hat ihm die Arbeit so erleichtert. Er hat gemeint, der hat sich einfach getraut, mitten in die Bewegung reinzuschneiden, Bewegungen äh, entgegengesetzt, damit mhm. zu spielen halt. Es ist natürlich in den 1988 ist das alles keine Neuigkeit mehr. Aber ich glaube, für ihn war es doch etwas, was einen Unterschied gemacht hat zu den Filmen, die er davor gemacht hat. Ehe wie Last Action Hero zum Beispiel. Aber für, also ich, ich muss jetzt noch so gerade, weil
0: wir jetzt so Lens Flare und so Bewegung und mhm. so gesprochen haben. Ich muss jetzt, weil ich mir den vor kurzem auch wieder angeschaut, dem ersten Terminator denken. 84. 84. Der wird auch ordentlich Wird wird
1: <lacht> Ordentlich Lens. Ja. Entschuldigung, zwei Sachen. Erstens möchte ich den Roof pushen. Ey yo, äh, Jan de bon Otto ist, äh, ja. ist der Kameramann. Achso. Ist ja. wirklich ein. Also ich bin jetzt nicht es gibt ein paar Kameraleute, mhm. die, die mir was sagen. Und Jan de Bonn ist deswegen für mich der Action-Kameramann, weil er der Paul Verhoeven, mhm. also der hat die ganzen... Ähm Basic Instinct mhm. und die auch früher, also der hat mit Verhoeven schon gearbeitet, noch in der holländischen Zeit mhm. und der ist tatsächlich vor ihm nach Hollywood gegangen. Also Ich sage jetzt nicht, er hat ihn nach Hollywood gerufen, aber mhm. er hat schon angefangen in Hollywood zu arbeiten, äh, bevor der Verhoeven noch mhm. nach Hollywood gekommen ist. Was wirklich toll ist, er hat dann auch selber Regie geführt, zum Beispiel bei Speed. Also Speed hm. ist der Kameramann ja. von... Äh, und oh, das und geht Speed hält noch kann auch noch ja. immer mithalten mit Das den ist nämlich selten, dass
0: Kameramänner dann auch gute re also re gute Regie machen. Das ja. gibt es eigentlich echt nur sehr wenige.
1: Genau, und was ich ja. auch noch sagen wollte, und das ist überhaupt die beste Yandepunkt-Geschichte, der war Kameramann bei dem Film Roar. Habt ihr schon mal von dem Film Roar gehört? Mm.
3: Nein.
1: Roar ist überhaupt das Beste. Die Tippi Hedren... Das ist die Mutter von der Melanie Griffith. Und ah, die, ist es ist der ähm, Löwenfilm. Äh, ich habe gefragt, kennt ihr den Film? Ja, jetzt kenne ich ihn. Okay, jetzt kennt sie ihn. Pass auf, Tippy Hadron ist die Frau, äh, die Hitchcock-Frau von Birds und so. Ja. Also ähm, und die Mutter von der äh, Melanie Griffith. Und die hatte einen Freund, also nicht ihr Ehemann, nicht die erste Ehemann, nicht der Vater von der Melanie Griffith, mhm. der war ein Freund. Und der war, ich glaube, Löwenbändiger. Er hatte irgendwas mit Löwen zu tun. Mhm. Und der hat gesagt, ja, okay, wenn ich jetzt schon eine Frau in Hollywood habe, wir machen einen Film, der die Schönheit der Löwen darstellt. Mhm. ja Und die haben bei denen zu Hause gewohnt. Also die haben dort die gewohnt. Löwen, ja. Die Löwen mhm. haben dort gewohnt. Die Melanie Griffith ist da mit aufgewachsen und so. Und die Melanie Griffith und die die Adrian haben auch selber in dem Film mitgespielt. Das war keine Doku, es war mhm. ein Film, ja, der... Unglaublich sehenswerter, eigenartiger Film. Auf jeden Fall, Jan de Bon war da äh, Kameramann und ist von einem Löwen attackiert worden, weil sie doch nicht so freundlich waren. Und der hat ihm quasi die Schädeldecke weggerissen. Nein. Und die musste wieder angenäht werden. Ja? Also das Skalp jetzt. Nicht das Skalb, ja. Okay, ja wurde er wurde wirklich skalpiert. Sch ja. äh, und ist mit, ich weiß nicht wie vielen Stichen, wieder angenäht worden. Das ist furchtbar. Ja, ja, das ist furchtbar. Aber ich <lacht> der hat einiges mitgemacht. Und ich werde es ihm ihm die Schuld gegeben, gegeben, weil er,
0: weil, er den, weil sie ihm gesagt, das ist deine Schuld, weil du hast den Löwen provoziert.
1: Ja, so. also das ist ordentlich äh, naja. aus dem Ruder gelaufen. Die Löwen ja. haben mehrere die, Leute angegriffen. Die haben ja auch und, und so, oder? Ja, richtig.
0: Also ja, aber ich meine, wer kommt auf so eine schief Idee? Schief ich meine, die Leute haben ja einen Knall. Ich <lacht> meine, <lacht> ich.
2: Ich, mein, ich,
1: okay,
0: ich würde schon gut. nicht mit zehn Katzen in einem Raum sein wollen, geschweige denn ich zehn nicht Löwen. Mit einer Katze. In einem zehn
2: Katzen sind. sind quasi ein Tiger. Löwe? Leopard. <lacht> 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 15 braucht es für einen Löwen.
1: <lacht> okay. 15 dicke zum Jan de Bon, Ich glaube, den ich jetzt fünfmal anders ja. ausgesprochen habe. Wir irgendwann,
0: irgendwann wird es wieder. Soll ich wieder kurz YouTube? Oh, das kannst befragen. du auch mit holländischen
1: Namen. Das geht sicher. Es
0: kann, man muss ja nur den Namen eingeben und Pronunciation. Da kriegen wir sicher okay. recht. Jan, Jan, de Jan de bon
1: lebt noch immer. Ich weiß wirklich nicht, was er macht. Er macht auf jeden Fall nicht mehr Regie, weil ähm, ich glaube in den das Geisterhaus, diese furchtbare Neuverfilmung mit der Catherine Zeta Jones und. Äh, ah. Wer war mhm. dann noch dabei? Weiß ich jetzt nicht. Liam Neeson. Das war sein, seine letzte Regiearbeit. Und ich glaube, die war äh, Anfang Nuller.
0: Leider, wir mhm. viele noch noch Interviews mit Jan de Bond, aber leider keine Pronunciation. Na
1: Okay, das werden wir bis zum nächsten Mal recherchieren. Ja. Äh, Jan de Bond, Langrede, kurz hin, ist scheinbar der Kameramann von Die Hard gewesen. Mhm. Wichtiger Action-Kameramann und auch Regisseur.
2: Mhm. Und anscheinend auch sehr wichtig für, für diesen Film. Schluss, ähm, Ende dann in der zweiten Hälfte haben sie einfach drauf losgefilmt und haben sich darauf verlassen, dass der Kater irgendwas Schönes draus macht.
1: Hm. Hm. Ja, ist er auch. Ich meine. Weißt du wirklich, was der noch gemacht hat? Der Cutter?
2: Nein, bei dem habe ich nicht nachgeschaut. Aha. Oder er hat nachgeschaut, aber es ist immer. Ich habe nicht
1: nachgeschaut. Beim Kameramann hast du auch nicht nachgeschaut.
2: Ja. Hm. Da flack. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <Was>? <lacht> äh, was auch noch witzig war zu wissen, einfach weil, es, weil man sich selten denkt, dass Filmproduktion so abläuft, in, also dass mhm. so viel noch nicht feststeht, wenn man schon ja. beginnt ja, mit einem Millionen-Dollar-Projekt. Das macht mich fertig innerlich.
1: Ich, ich finde es schön, dass es das noch, ich glaube nicht, dass es es heute noch gibt, aber Doch. das...
2: Ich also viel mehr in
1: so großen Produktion. das Suicide ist Suicide
0: Squad, haben sie ja, auch gut. schon, ich meine, der hat das Aber Buch das ist kein
1: gutes Beispiel dafür, natürlich dass man machen nein, nein, natürlich,
0: natürlich ist es, aber ich meine, ich glaube, die haben ja auch, der hat das Buch geschrieben in ja. anderthalb Monaten, dementsprechend ist es dann halt auch, weil der Produkt... Ja. Es ist ja ganz oft, dass der Produktionstermin einfach mhm. schon feststeht, mhm. weil halt alle Leute gebuckt sind und die können nur von da bis da, aber ja. es ist halt nichts fertig. Ja. Also und das, Irgendwann
1: müssen wir eine Folge über Suicide Squad machen. Oh Gott, nein, bitte. <lacht> das ist der Schlimmste.
0: Eine David Eyre-Hate-Folge könnten wir machen. Ja, statt, statt Hitchcock, Battle Welcher welche David Eyre-Film ist der Schlimmste? Das ist schwierig. Das
1: ist echt schwierig.
2: Man muss dann auch unterscheiden, David Eyre, der Autor, und David Eyre, der Regisseur. Ja, das machen wir dann alles. Ne? Ja, das machen wir alles. Okay. Ja. Na, jedenfalls es ist das Ende noch nicht festgestanden. Schon die Idee, ja. dass es ein Happy End wird, ja. aber die mhm. Auflösung von dem heißt. Haben sie eine Cup am Anfang, als sie zum Drehen begonnen haben. Deshalb Wir ist haben der, am Schluss kein Geld. Deshalb, nein, aber deshalb ist der Truck, mit dem sie reinfahren, die Deutschen, mhm. Ach, das viel, viel so. kleiner, als er sein müsste. Weil nachher fahren sie ja mit einem ähm, Krankenwagen raus. Ja. Und mit dem würden sie quasi flüchten, was nicht passiert, ja. weil ihnen Argol reinfährt. Aber ähm, <lacht> man sieht im Vergleich... Ja dass äh, der nie reingepasst hätte. Und das liegt halt auch daran, dass sie noch nicht gewusst haben, wie der Film dann schlussendlich ausgeht, wie sie rauskommen wieder aus dem Gebäude, was der Plan ist, mhm. was sie überhaupt äh, da... Ja,
1: War das eine Situation, wo sie gesagt haben, äh, sie werden es eh nicht schaffen, Brauchen wir uns keine Gedanken machen?
0: Naja, die sind ja Räuber, die wollten ja da wegkommen. Nein, nein,
1: nein, die, nicht, nicht die Räuber. Also, <lacht> Rickman. wir brauchen uns keine Gedanken machen, da ist wir John McLean, da habe ich keine die, Chance. Die, die also, Regime. die Macher, okay, okay. Ich
0: denke noch super, wenn sich
2: Alan Rickman keine Gedanken
1: denke macht. Mal. Ich habe mir überlegt, wie wir reinkommen und wie wir rauskommen, ist vollkommen egal, weil ja. da ist sicher John McLean. Der Fluchtplan
2: ist immer der wichtigste. Jemand sitzt auf diesem Klo, der uns aufhalten wird.
1: Ja. Wahrscheinlich einer von den Cooksern. Ja. Die sitzen immer am Klo.
2: Die haben keinen Ja, aber, aber und die Kannst du nochmal
0: ganz kurz erklären, also, weil das habe ich jetzt gerade nicht zu fangen. Was passt wie nicht zusammen? Also sie fahren Klo am
2: Anfang die Räuber, ja? wenn sie mit dem heißt. Die Kino. Räuber. Ja. Das ist süß. Die Gangster. Schillers Schiller Franz und Moor. ja. Die, die Glocken fahren am Anfang ja. rein in am Truck. Truck. Mhm. LKW. Und äh, der ist wesentlich kleiner, als er am Schluss ist, weil am Schluss ah. fährt dieser Krankenwagen da raus mhm. und der wird nicht reinpassen. Ah, okay, okay. okay. Also zu verstehe. einer von diesen diesen Kleiner Anschlussfehler,
0: könnte man sagen sozusagen. <lacht> ja, es gibt ja schon. Ein das bisschen ist so traurig,
1: weil die Anschlussperson habe ich noch so gelobt, weil sie ja, konzentriert auf die Unterlabel vom John McClane, aber nicht auf die LKWs haben. Nein, also Es
2: gibt Sachen sicher, die kann man vermeiden, aber wenn das Drehbuch das noch nicht vorsieht, woher soll es das denn wissen? und da kannst du kannst sagen puh. Okay. <lacht> und auch die Motivation von John McClane war am Anfang anscheinend überhaupt nicht klar und okay. erst in der Mitte des Films haben Bruce Willis und John McTeenan dann beschlossen dass er einfach jemand ist der sich selbst hasst mhm. <lacht> das trifft so okay.
1: genau ja ja es ist ja auch toll das ist wirklich einer meiner Lieblingsaspekte aber ich glaube das habe ich schon am Anfang gesagt ja dieses äh, dieser Selbstzweifel. Sein Leben ist ihm nichts ja. wert im Zweifel.
3: Das passiert das weniger. Ja. Aber
1: ich glaube, dieses Zerrissensein mhm. und es ist ja auch wirklich schön, auch an dieser Szene äh, mit dem Touchscreen, er weiß ja noch nicht, wo er hinfliegt. Er hat keine Ahnung. Ja,
0: ja, er fliegt ins Blaue. Er fliegt ins Ungewisse. Ja, ja, er ja, weiß ja. nicht,
1: wo seine Ehe gerade steht. Mhm. Äh, er, hat ja, er sagt ja auch, ja. Du bist das letzte Mal, also mitten im Gespräch, zumindest mhm. stell das so dar, mit dem Gespräch weggegangen, mit den Kindern und allem. <lacht> ja. äh, wollen wir jetzt drüber reden? Er weiß nicht, wo er schlafen soll. Oh er ja. weiß, am Weihnachtsabend, also abgesehen davon, was ist das für eine Firma, die am Weihnachtsabend ihre Feier macht?
0: Naja, die Japaner, die sind ja nicht ja, so man, cultural. Das machen wir am 12. Dezember naja, oder am 14. Aber du weißt, oder wir, irgendwann wir, am wir, Donnerstag. Wir wissen ja, dass, in, dass der Christmas Morning in Amerika im Zweifel wichtiger ist. als das Und das Ja, aber ist für die ist, Familie,
1: das ist Abendessen nicht, davor. Ja, schon. Das
2: es ist nicht ja. nur die Weihnachtsfeier, sondern sie feiern ja auch, dass dieser riesen -Deal ja. Ja. zustande gekommen ist. Das ist
1: die traurigste und aufregendste Weihnachtsfeier <lacht> gleichzeitig. Okay, also er erwartet, dass seine Mitarbeiter am 24. am Abend alle dort sind. Offensichtlich
2: ja. sind sie da und 90.
1: Ja. Ja. John McLean weiß eigentlich nicht, ob er dorthin fährt, um Weihnachten mit seiner Familie mhm. zu verbringen, oder ob er dorthin fährt und seine Scheidungspapiere unterschreibt.
2: Was ich nicht ganz verstehe. Das macht es auch so tragisch. Ja, Das ist absolut. Ja so
0: wunderbar, weil ich meine, er versucht es
2: ja. Er versucht es, er kommt mit der Limousine, ja. Die muss er gebucht haben, oder? Ja. Das ist nicht von ihr kommen, um ja. ihn abzuholen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er nicht den Exit nimmt. Ja. Nicht, weil er die, die äh, bösen, wie er sagt, Räuber äh, überfallen will, sondern mhm. er sieht das Exit-Schild und denkt sich, ach, da kann er die Scheidungspapiere gleich, gleich unterstellen. Das, und das <lacht> hört er sich ja, den ist ist Rest der dann Feiertage dann an, dann wenn er dann. jetzt abbaut. <lacht> ja. <lacht> Nimm da lieber das, Maschine, das Maschinengewehr in die Hand.
2: Ja. Einfach machine, machine gun ho, ho, ho. Fast.
1: Now ho, ho, <lacht> ho.
0: Aber irgendwie sollte ich jetzt noch sagen, es hat John McLean und den... Aber ich finde, was ich auch eben gleichzeitig, dass er natürlich sagt, man okay, der Arme und mhm. ne, er, er versucht es ja wirklich... Aber man hat trotzdem Aber er hat das, auch... er hat das, das, das
1: Brüste-Foto
0: angegriffen. Man hat es man hat's mit ihm, glaube ich, auch nicht leicht. Also man versteht Absolut. die Holly auch, ja, dass sie sich denkt, pff, der ewig depressive New Yorker-Cop, den muss ich jetzt auch mir nicht das das ist es nämlich,
1: Das ist es nämlich. Das macht er von Anfang an klar ja. und deswegen kann man nicht zu 100% nur ihm zuruten. Ja. Ich meine, man kann jetzt drüber denken, über Brötchenverdiener und Verdienerin, wie man möchte. Ja. Aber sie... Er hat wirklich einen sehr guten Job im Sinne von ja. einem Job, den sie auch noch gern macht. Das, ja, sonst wäre sie nicht auch auf der Weihnachtsparty im Und Film. den sie vor allem sehr gut macht. Ja, er ist ein sehr guter New Yorker Polizist, aber er kann auch ein sehr guter le polizist sein. Ja. Sie ist für ihre Firma, hat dorthin fahren müssen. Mhm. Und das ist, ach, es ist schwierig. Ich möchte jetzt nicht sagen, derjenige oder diejenige, die mehr verdient, sollte auch mhm. vorgeben, wohin gezogen wird. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem dieses, nein, ich bin... Ich kann nur in New York Polizist sein, ist ein lächerliches Argument. Das ist ja Scheiße. Ja. Mhm. ja, also da, da fällt es mir schwer.
2: Ich glaube, in diese Eheprobleme möchte ich mich nicht einmischen. Aber ja, ja, wir
1: wissen auch, dass für Amerikaner das ein großes Thema ist: dieses, ähm, bin ich Ostküste, bin ich Westküste. Das ist, <lacht> das
2: ist eine Glaubensfrage. Ja,
1: ja, ist eine Glaubensfrage. Ich verstehe es auch teilweise. Also, ja.
2: Ja. Ach Gott, der arme John McLean.
1: Der arme John McLean und die arme Holly Gennaro.
2: Ja. Habt ihr dann noch irgendwas abschließend zu sagen?
1: Naja, abschließend. Ähm, <lacht> naja, es ist schwierig. Es ist, ich weiß schon, wir müssen zu am Ende kommen. Ich frage mich nur, ob wir wirklich die wichtigsten Sachen abgearbeitet haben, weil es gibt so viel zu sagen. Aber egal. Sagen wir, wir haben alles gesagt. Ähm, möchtest du noch abschließende Fragen zu zur ja, Rezeption zum Beispiel?
2: Nein, ich, und können wir dann gerne darüber reden, aber ich würde noch gerne Martin fragen, wie ihm der Film gefallen hat und was er ihm bedeutet.
1: Achso, ja, weil diesmal können wir den Martin fragen, er hat oft angekündigt, dass er einen Film, den er gesehen hat.
2: Und er sitzt schon auf Kohlen die ganze ja. Zeit nämlich.
1: Ich habe auch gesagt, wir werden mich gut vorbereiten, habe ich das nicht gemacht. Aber
2: super Film, sehr unterhaltsam, mir hat gut gefallen und eigentlich eh schon was gesagt. Was sagst du zur Musik, Seit der Expertise? Ich finde es spannend, dass auf dem Soundtrack, glaube ich, ist Beethoven, Bach und Run DMC. Ich, glaub, du, <lacht> also, ich glaube, es gibt keine anderen Filme, dass die drei Sachen drauf sind.
1: Ich fühle mich furchtbar, dass ich den einzigen Tonexperten am Tisch darauf hinweisen muss. Ich glaube, du musst das Mikro ein bisschen näher halten. Ja, ja nur ein bisschen. <lacht> Weil ich höre dich eher aus draußen als über... Mhm. Ja. Ich kann es jetzt nicht mehr wiederholen, aber <lacht> Zaubert Na, Zaubert Run Zaubert. DMC habe ich noch gehört. Ich ja. zauber dann im Studio. Mozart,
2: Bach und Run DMC. Selten ich glaube ich glaub Beethoven, Bach und Run DMC. Beethoven, mhm. Bach und ja. Run DMC. Ja. Drei Künstler, die man selten zusammen nennt. In einem Atemzug. Aber
1: das ist ja ein interessanter, mhm. weil du noch Musik sagst. Haben die von Anfang an gewusst, dass das Beethoven... Ähm, dass sie es nicht nur verwenden werden für den Film, sondern dass das das Thema für die nächsten fünf Filme sein wird. Die Ode an die
2: Freude. Ja. Ich meine, es war hm. nicht klar, dass es so viel mehr gibt, weil man nicht gewusst hat, dass es so ein Erfolg wird. Aber dass es für diesen Film wollte es John McTeenen haben, seit er Clockwork Orange gesehen hat. Hm. Ah, okay. Ja. Seitdem ist ihm die Melodie im Kopf gesteckt und er hat gar nicht gewusst, dass es Ode an die Freude heißt. Er hat dann erst später herausgefunden, was die was der Text. Amerikaner. Ja, das ist wahrscheinlich, ja gut. Das ist ja, ja wir so. Europäer
1: wachsen damit auf, oder? Na
2: klar. Aber ähm, er hat dann später erst herausgefunden, was so die, die Lyrics dazu sind und war dann noch begeisterter davon. Die Lyrics. <lacht> ja, die, ja sehr recht. Äh, und äh, hat dann, nachdem er, er hat es dem, dem Komponisten des Films erst äh, schmackhaft machen müssen. Auch über die Clockwork-Orange-Schiene.
1: Jetzt vor allem fällt mir aber noch eine Frage ein und es tut mir, wir schneiden es einfach raus, wenn du keine Antwort darauf hast. Ja. In, in vielen dieser, dieser äh, großen, erfolgreichen Geschichten mhm. ist, selbst wenn der Regisseur äh, die nächsten Filme nicht mehr mitmacht, äh, da fällt mir jetzt ein Alien, da fällt mir jetzt ein Terminator, sie schneiden nach wie vor mit mit dem Kuchen, weil sie im Produktions- Executive oder so. Oder wie ist, auch ja. immer dabei sind. Also der, der, ähm, der Ridley James Scott Cameron oder so, oder so ja. die, die waren über die Jahre immer wieder dabei, mhm. James Cameron. Mhm. John McTiernan ist er weiterhin, also ich weiß, dass er keinen Film mehr gemacht hat aus der stirb langsam weil der, mhm. der Rennie Harlin, glaube ich, der Finne, war der zweite Teil. Mann von der Gina Davis. Mhm. Damals Mann von der Gina Davis. Mhm. Uh, Cliffhanger-Regisseur, also auch ein großer Action-Regisseur. Aber danach habe ich schon aus den Augen verloren. Ich weiß nur, dass der John McTinnon nie wieder einen Die Hard gemacht hat. War er noch involviert in die weiteren? Keine Ahnung. Okay, werden wir auch nach.
2: Ähm. <lacht> werden wir noch nachreichen. Genau. Ja,
0: Resi, hast du noch abschließende Worte? Abschließende Worte? zu. Also ich muss noch immer sagen, also das, was mich da einfach noch immer also einfach fasziniert an dem Film, ist die Schlichtheit im Sinne von die Geschlossenheit dieser Sache eben an einem Nacht und einfach die... Ja. Äh, Naturalismus ist jetzt das falsche Wort, ne? aber ich glaube, ihr <lacht> wisst, was ich meine. Diese, ja. äh, einen einen Actionfilm dazu machen, der sowohl einen emotional reinzieht, als auch äh, von seinem Plot, von seinem ganzen Action mit reinzieht und wo man einfach nachher das Gefühl hat, man hat jetzt nicht nur... Geballere gesehen, sondern es mhm. ist einem wirklich auch was erzählt worden. Und das finde ich irgendwie das, was für mich die Hard. Ich habe allerdings nichts
1: gegen nur Geballere wurde mir gezeigt. Normalerweise. Mhm. Naja, warum nicht?
0: Wie gesagt, ich finde gut gemachte <lacht> Action. Ja, aber ich, also sicher, dass, dass du dich halt bei einem Actionfilm, dass du traust, dass die die Figuren wichtig sein müssen, mhm. das zeigt das für mich. Und das eben einfach nur Action. das Vor allem, das ist etwas, was man auf jeden Fall aus diesem Film exemplarisch hervorgeht, dass du einfach einen Bösewicht brauchst, der nicht nur böse ist, um das Böse sein Willens und um das Antagonismus Willens, sondern der eine interessante mhm. Facetten hat. Weil ich meine, da gibt es einige Beispiele, wo man sich denkt, ja, das ist der Bösewicht, aber es ist mir halt wurscht. Okay. Und das ist etwas, was definitiv, die Hard schafft, dass man sich denkt, oh, Alter, jede Figur ist spannend, man kann jeder was abgewinnen mhm. und mhm. also man ist ja auch, auch wenn es jetzt, Spoiler-Alert, befriedigend ist, wenn Hans Gruber dann da hinunter stürzt. Das gut, dass
1: du jetzt erst nach eineinhalb Stunden Spoiler, <lacht> da, nachdem <lacht> wir den ganzen Film, Film erzählt <lacht> haben,
0: der Hans Gruber da runter stürzt. Also man ist ja irgendwie befriedigt und gleichzeitig trotzdem ist es ein bisschen schade. Weil ja. er halt so gut war als Bösewicht ja. ne? und der ist jetzt verloren gegangen. Und wenn er nakatomi Tower runterfliegt, wird er wahrscheinlich nicht in einer Matratzenfabrik unten landen und überleben. Deshalb.
1: Selbst wenn er in einer Matratzenfabrik landet, <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass er auf einer Matratze landet. Oder auf vielen, <lacht> nämlich ja. bevor er durchs Dach kracht. Ja. Das ist eine Matratzenfabrik ist, die offen ist. Ja, oder die alle
2: ihre
0: okay, Matratzen am Dach lagern. Eine Lieferung Matratzen, die zufälligerweise gerade draußen aufgelegt worden. Lieferung liegen, an Matratzen. Ja.
2: Das ist so eine Prinzessin auf der erbse Geschichte.
1: Ja, es ist verdammt hoch. Ich glaube, darauf können wir uns Also, ein.
0: ich finde, das ist definitiv von so Action also zum Action Department ein Klassiker, der auch wirklich kaum in diesem Naturalismus, glaube ich, oder in diesen in Dieser Geschlossenheit mal nochmal geschafft wurde. Mir würde zumindest mhm. jetzt gerade nichts einfallen, wo ich sage, das hat eine ähnliche Qualität und so eine ähnliche Geschlossenheit.
3: Mhm.
2: Ich überlege gerade, fällt der ein? <lacht> ich weiß nicht, aber man muss ja nicht alles immer vergleichen. Nein, Nein ja.
1: aber mir würde eine Abschlussfrage anfangen ja. mhm. Weil ich meine, der Film ist äh, weder in der EFI noch in der BFI-Liste. Ja. Uh, unter den besten Filmen, wahrscheinlich gibt es Listen, mhm. die besten Actionfilme und da wird er sicher immer weit vorne mhm. sein. Aber nachdem er nicht da ist, stelle ich euch nicht die übliche Frage, findet ihr, hat er den Platz verdient? So, mir ist eine andere Frage eingefallen. Und zwar haben wir am Anfang gesagt, der steht noch immer auf der IMDb, wenn man Bruce Willis eingibt, steht das an erster mhm. Stelle. Ist es euer liebster Bruce Willis Film? Nein. Ja, okay. Aber
2: Jetzt. er ist...
1: Musst du mir aber auch sagen, wer dein, welcher dein liebster Bruce willis ist? Bevor ich das mache, okay.
2: äh, aber es ist die klassischste Bruce Willis-Rolle, wie wir hm. ihn kennengelernt haben. Hm. Als okay. der Actionstar, was er ja nicht nur ist, er ist ja sehr viel anderes auch. Mhm. Aber wenn man an Bruce Willis denkt, denkt man nicht an einen Komödiant, man denkt nicht an einen Charakterdarsteller, man denkt an einen Actionheld. Hm. Und das ist halt die Rolle dafür.
1: Okay,
0: ich muss, ich muss kurz überlegen.
1: Ja, nein, das ist vollkommen Also ich ordentlich. glaube
0: auch nicht, dass es mein Lieblings Bruce Willis Fan ist, äh, Film ist, interessanterweise.
2: Und mein Liebster wäre also, Pulp
1: Fiction. Okay, Pulp Fiction ist dein Liebster Bruce Willis Film. Ähm... Um, mein Problem ist... Was, was ist
0: deiner? Ich, ich mein Problem
1: ist... Ja, ja, schau ruhig. Du musst jetzt eh nicht zuhören. Okay. Mein Problem mit Bruce Willis ist... Mit Pulp Fiction ist, es ist einfach kein Bruce Willis-Film. Für mich, so wie ich stirb langsam, kein Alan Rickman-Film für mich
3: ist. <lacht> ja, ähm, eh nicht.
1: Das ist aber auch nicht das Kriterium, welcher mein Liebster sein sollte. Sondern das Liebste, und damit hast du es für dich richtig beantwortet, ist der Film, wo du sagst, der von all den Filmen, wo er mitgespielt hat, ist der Beste. Und das ist für mich, glaube ich, und das ist eine Entscheidung, weil ich mir jetzt erst die Frage überlegt habe, die ich sehr spontan treffe, ist es Last Boy Scout. Mhm. Ähm, erstens ist es äh, ist nicht John McTiernan, sondern der Regisseur von Last Boy Scout. Ich wünschte, er wäre mir jetzt schneller eingefallen. Aber der kleine Bruder, äh, der Bruder, ich weiß jetzt gar nicht, ob es der kleine oder der ältere. Ich glaube, es ist der jüngere Bruder von Ridley Scott, nämlich der...
2: Michael ah, Scott? Tony.
1: Tony Scott, danke. Michael Scott, sehr wichtig. Der leider, Tony weil er Scott.
0: mittlerweile verstorben ist. Ne?
1: Ja, der leider zu früh sich selbst aus dem Leben mhm. genommen hat. Ähm, Tony Scott ist für mich der Action-Regisseur. Ähm, äh, der ist ein guter Mann. Glaub, ja? Wirklich guter ja. Mann. Ähm, also ich meine, sein größter Erfolg, würde ich sagen, ist äh, Top Gun. Mm. Ein Film, den ich nicht einmal gesehen habe, den ich mir sogar überlegt habe. Aber es wäre blöd gewesen, weil wir zwei Action-Flicks mm. aus den 80ern es hatten. Das hat gut so gepasst. Ähm, Tony Scott ist für mich wirklich der Action-Regisseur ähm, und der wesentlich talentiertere Scott-Bruder. Äh, mm. ja.
2: Naja, das ist jetzt... Naja,
1: jetzt pass auf. Ich sagte warum. Das ist jetzt schwierig, ich sagte, das habe
2: er zu dir gesagt, das wäre es nicht zu.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich la, nicht la. Ich Aber sag, ich kann multitask -Moto. Ich sage nicht, <lacht> sag
1: nicht, dass äh, in der Filmhistorie ja. Tony Scott äh, so wichtige Filme gemacht hat wie die zwei Filme mhm. von Ridley Scott, die wirklich wichtig sind, nämlich ähm, Alien und, ähm, äh, und Blade Runner. Mhm. Ich verstehe, dass die wichtig sind und dass die großartig sind. Nur der Unterschied zwischen Ridley Scott und Tony Scott, Tony Scott hat seine ganze Karriere tolle Filme gemacht fast ohne Ausnahme. Der Ridley Scott macht schon seit 20 Jahren keinen guten Film mehr. So, und das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja. Äh, Tony Scott hat sogar einen meiner liebsten ähm, Nicolas Cage Filme gemacht und da auch da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster, nämlich der Matchstick Man. Mhm. Ähm, ist der Matchstick Man? Ich weiß nicht. Äh, auf jeden Fall Last Boy Scout. Mhm. Last Boy Scout ist so deprimierend und so mit so guten One-Linern. Ähm, er profitiert wahnsinnig vom Die Hard. Also ich glaube, der würde nicht funktionieren, äh, wenn es Die Hard nicht gäbe, weil Bruce Willis quasi eine Rolle spielt, die den John McClane weiter und noch deprimierender <lacht> denkt. Also jemand, der gleich nach dem Nakatomi äh, seine Frau verloren hat, hätte, äh, gleich seinen Job auch verloren hätte, weil er ist Privatdetektiv mhm. in Last Boy's Guard und gleich auch noch zum Alkoholiker geworden wäre. Mhm. Äh, und das, ich glaube, zwei Jahre später. Das ist mein absoluter liebster Bruce Willis-Film, weil er ist noch immer lustig, er ist unheimlich brutal, nicht, dass es ein Qualitätsmerkmal <lacht> ist, aber in, in Actionfilmen gehört ja. schon auch dazu, zum guten Ton. Unheimlich brutal, unglaublich gute Dialoge, äh, das ist mein Lieblings Bruce Willis-Film. So, äh, Länger kann ich nicht drüber reden. Ja. Hast du denn jetzt seine ich, Idee ich, ich ich, ich
0: ich, ich, Bruce Willis hat ja wirklich einfach in vielen guten Filmen mitgespielt. Ich kann mich jetzt auch gerade noch nicht. Ich, ich glaube, das wird jetzt kontrovers werden, aber ich finde, Unbreakable ist, kein, ist doch einer, glaube ich, meiner. Ist in meinen Dingen. Ich mag aber auch sehr gerne natürlich 12 Monkeys.
2: Ja, und 12 Monkeys habe ich gedacht. Also, aber an Unbreakable habe ich definitiv nicht gedacht. Ja, aber ich fand, da hat er schon noch ganz gut. Also aber Unbreakable wäre
1: vor Six Sense auch noch bei dir. Auch Schwierig. als Film ich finde, nämlich, es nicht alle, nur als Bruce Willis Film. Ich
0: finde, es sind alle ein bisschen... Also er spielt ja eigentlich immer die gleiche Rolle. Mhm. Er ist ja immer ein bisschen der leicht Gebrochene mhm. an. Naja,
1: doch. Ja, aber das ist... Gebrochen kann man auf viele Arten sein. In
0: Unbreakable. <lacht> <Nicht. lacht>
3: oh, also.
0: okay, nein, nein, aber
1: ich meine, er ist jetzt anders gebrochen in Sixth Sense als er in Pulp Fiction und also ja. er in ähm, Die Stip. Hard, er ja. langsam gibt. Also, das sind alles da Ja,
0: ja, ja, natürlich. Aber ist es ist keinem von denen wirklich einem, gebrochen, aber weil er, hat, er schafft es ja doch, aber sich Aber er hat immer diesen gleichen Ausdruck in dem. Also, ja, das ist sein Gesicht. Ja.
1: Das, ist, das würde jetzt zu weit ja. führen, weil das ist irgendwann Nein, mal ein schwierig. Also Unbreakable, anderes Thema, ist so ein
0: Unbreakable ist nicht mein, aber ich fand ist nicht mein Lieblings. Okay, ich sag so, ich glaube, Unbreakable ist nicht mein Lieblings. Bruce Willis Fan, aber ich finde alles, was er in seiner Karriere so ja. spielt, ist darin am allerstärksten ausgeprägt. Weil ist ja, schon, so, ich, ich, das ist. Das heißt, es wir haben
1: eigentlich einen ähnlichen Grund. Ja. Nur halt unterschiedliche Filme. Weil, aber wir sagen beide, das ist... Das ist äh, Bruce Willis quasi im Kern, die Reihenform.
0: Der nicht verletzte... Oder alles hat Genau, der, der nicht verletzte, so unverletzbare, trotzdem tief verletzte ja. ähm, Mensch, der dann irgendwie seine... So, Absolut. Das ist es vielleicht, was ich Ja, da dann mache. ist
2: er langsam der verletzbare, verletzte Mensch. Ja, da wird er so langsam...
1: Der verletzbar, verwundet, verletzte... Ver <lacht> Wie? Ja, das ist so Verletzbar, die Vorstufe verletzt,
0: Zum, der ist ja noch der Verwundbare und der wird dann immer zumindest äußerlich immer unverwundbarer ja. aber innerlich immer aufgewühlter und ist wird immer schlimmer alles wegen
1: Okay, aber wir können zumindest mit den äh, anderen Entscheidungen leben. Also es ja, gibt ja, kein... Natürlich. Ich meine, es ist eigenartig, dass du Unbreakable nimmst, da sind wir uns auch einig, ja. aber, <lacht> aber... Aber du hast ja so eingeleitet. Aber du so hast jetzt durch. nicht gesagt... Äh, das war so ein
0: Gefühl, ich kann es jetzt auch nicht so ganz argumentieren, aber das war so Ja, aber das ist ja die einzige ja. richtige Antwort
1: dann. Ja. Nein, aber du hast jetzt zumindest nicht diesen Film gesagt, äh, wo er da ein... Ähm, Doppelgänger spielt er spielt zwei Rollen. Er spielt sich selbst und sein, und das Wort, das ich suche, ist auch der Titel des Films sein Surrogate. Surrogate. Ja. Danke schön. Mhm. Also, Bin wenn du auch. den genannt hättest, dann ja. hätte ich mich ehrlich, ja. ehrlich gewundert, warum wir dich eingeladen haben. Aber du hast jetzt in <lacht> drei Folgen bewiesen, ja. dass du wirklich ja. ähm, bisher unser Lieblingsgast bist.
0: Absolut der Einzige auch
2: bisher. es nicht
1: so? klein. Mach, mach dich nicht klein. <lacht> okay. ähm, danke vielmals fürs Kommen. Wir werden Danke sicher für die wieder Einladung. Mal, wir werden sicher wieder ein Thema finden, wo wir dich brauchen. Äh, nicht haben wollen, sondern wir dich wirklich brauchen. <lacht> dich und deine Expertise. Ähm, ja. Möchtest du noch was sagen? Danke so,
2: Martin, fürs immer brave Aufnehmen. Entschuldige,
1: ist, ich bin so unhöflich. Martin, du brauchst nur nicken oder kopfschütteln. Hast du einen Lieblings Bruce Willis Film, den du jetzt sagen möchtest? Oder sagst du, na, fällt mir jetzt eh keiner ein? Ich habe zuerst geglaubt, stirb langsam, weil es der Einzige ist, den ich kenne. <lacht> Und The Last Boy Scout kenne ich auch. Ja. Ja. Aber hab magst du denn lieber? Ich müsste mir noch mal anschauen. Das Gute ist, der Martin hat nicht gesagt, Pulp Fiction kenne ich auch. Er hat gesagt, ich kenne Last Boy Scout. Kenne ich, Cut aber auch. nicht gewusst, dass er da mitspielt. Ah, er ist der Boxer. Ah. Mit
0: der französischen Freundin.
1: Ja. Ja. Sollte ich aber dann mal schauen. <lacht> okay, das finde ich ja. war wirklich ein schönes Abschlusswort. Ähm, ja. äh, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr alle da wart. Und ja. was
2: hören wir das nächste Mal?
1: Ja, das wissen wir noch nicht. Also chronologisch, chronologisch ist das nächste Mal Pia Reiser bei uns. Mhm. Also du meinst... Und ja, die Resi will schon wieder was sagen. <lacht> das, das wieder, sie spielt so mit ihren Augenbrauen, wie Buswillis mit seinem Unterleib spielt. Ähm, <lacht> Das nächste Mal ist Pia Reiser da. Okay. Ich freue mich unglaublich. Ähm, und wir reden über Hitchcock.
0: Jetzt, wenn du das dann drinnen lässt mit den Augenbrauen, wirkt das so, als wäre ich die Ur Pia Reiser-Haterin. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich kenne sie gar nicht.
1: Nein, Nein. du hast dich. Schneiden du Also, ich habe das so hm. äh, empfunden, dass du die für mich freust, dass ich mich so freue.
0: Sehr. Und deine ja? Augenbrauen freuen sich ja. Ja, ich habe hab ich wirklich. Die sind bewegig, so rauf und runter gegangen. Bewege ich wirklich so viel meine Augenbrauen. Das weil, jeder Mensch. weil in meiner, meiner Wahrnehmung mache ich ein Pokerface.
1: Anscheinend nicht. <lacht> das kann ich. Klar verneinen. Äh, tut mir sehr leid. Du hast ja viele Talente. Pokern, weiß ich nicht, ob ja. das dazu gehört. Okay. Wenn man ein Pokerfest dazu braucht. Viel gelernt. Nein. Ähm, so, aber jetzt wirklich. Sonst ja. legt die Sabrina wie bei der letzten Folge wieder böse die Kopfhörerin und sagt, ich habe gesagt, jetzt ist Schluss. <lacht> aber ist jetzt ist Schluss.